1: Einen wunderschönen guten Tag und ein frohes neues Jahr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zur 41. Folge des Genregeschehen Podcasts und zu ja, unserer zweiten oder dritten Gastvorstellung. Wir haben nämlich eine Gästin gleich frisch im neuen Jahr hier am Start. Maria Mia ist zu Gast heute bei uns, um zusammen mit André Hecker, Moin Moin und Tino Hahn, Hallo. Und meiner Wenigkeit über gewisse Dinge zu plaudern, über die wir einfach nicht plaudern oder alleine plaudern können. Aber was das ist, das erfahrt ihr jetzt hier in unserem kleinen Programmüberblick.
2: In der heutigen Folge besprechen wir zum einen das Pornodrama Pleasure. Dafür haben wir uns Unterstützung und Expertise in Form von Erotikdarstellerin und Podcasterin Maria Mia geholt. Zudem verraten wir euch, ob die Mystery-Drama-Serie Yellow Jackets auf Sky eure Aufmerksamkeit verdient hat. Und dank eines Zuschauertipps haben wir auf Prime Video das Regiedebüt von Kim Ji-Woon entdeckt und sprechen über die schwarze südkoreanische Thriller-Komödie The Quiet Family. Viel Spaß!
1: Wundervoll und damit hallo und herzlich willkommen, Maria Mia
0: hallo. ich dachte, ich halte mich mal noch zurück. Ja,
1: ja äh, vielleicht ganz gut so, damit wir schnell mit der Begrüßung durch sind und ich die Peinlichkeit übergehen kann, was ich zuerst nenne oder wen ich zuerst nennen muss. Na, ähm, das war
0: alles wundervoll gemacht.
1: Dankeschön, dankeschön und wundervoll, dass du heute hier bei uns zu Gast bist, denn wir wollen mit dir über Pleasure reden. Und ja,
0: sehr gerne, danke auf jeden Fall für die Einladung, dass ich dazu was sagen darf.
1: Ja, weil ich glaube, mit niemand Besserem könnten wir jetzt über dieses Thema reden. Denn es ist, es ist wundervoll, diesen Film gesehen zu haben, meiner Ansicht nach, weil er einen völlig neuen Blick bietet. Aber ja. es ist noch besser, mit jemandem darüber zu sprechen, der diesen Blick sogar aus eigener Erfahrung her kennt. Denn um dich kurz einmal ein bisschen vorzustellen, du bist schon seit längerem in der Erotikbranche tätig, erst als Model und dann später als Darstellerin. Hast genau. unter anderem für meinen alten Arbeitgeber, die Coupé und die Blitzido, gearbeitet und hast... Korrekt. Dann, sage ich mal, einen Wechsel vollzogen ins äh, ja, vor allem auf, Filmbereich, auf den Filmbereich, oder?
0: Richtig. Hm? Ja. Und das
1: machst du jetzt seit wie vielen Jahren?
0: Seit also begonnen mit der Pornogeschichte habe ich 2004. Genau. Also es war im Oktober zur Venus. Äh, da war ich zu Gast noch mit meinem damaligen Partner und dachte mir, ich besuche mal eine alte Freundin. Die Tiramisu war mit mir damals nämlich. Ich weiß nicht, ob sie euch was sagt. Wahrscheinlich war ja, ja damals <lacht> genau war ja damals ganz großer Star beim Magma Film und die kannte ich halt aus meiner Schulzeit und dann dachte ich, ich gehe die jetzt einfach mal besuchen. Ich habe das durch Zufall einfach mal gesehen, weil man hat ja damals auch ab und zu mal im Porno geschaut und ähm, da war sie halt mit dabei ganz überraschend. Die kenne ich doch. Und ach, wer ist denn das? Kurz mal recherchiert. Ach krass, jetzt exklusiv bei. Geh mal hin. Und da haben die mich dann angesprochen von äh, DBM, ob ich bei einem Casting mitmachen möchte. Und da ich damals schon sehr aufgeschlossen, eigentlich war der Ernst nicht sicher gegenüber, dachte ich mir, ach komm, jetzt mal hin. Kurz mal mit dem Partner abgesprochen. Der war dem auch nicht abgeneigt. Und so hat sich das dann halt eben so ergeben. Casting und dann ging es immer so weiter. ja Ja. Ja.
1: Und <lacht> Gleich, um dann mal äh, ins Thema einzusteigen. Es sei denn, die beiden Herren haben noch eine Frage.
3: Nö, nee, es bietet sich ja an, jetzt in den Film einzusteigen, weil du wahrscheinlich, also Pleasure spielt ja in LA und ich kann dir mir gut vorstellen, dass der Ablauf zwischen LA und Deutschland zwar in den Stationen gleich ist, aber nicht im genauen Ablauf.
1: Mhm. Genau. Und ja. deswegen einmal kurz würde ich einmal kurz die, den Inhalt wiedergeben äh, ja. zu dem Film, damit auch mhm. jeder auf dem gleichen Stand ist. Der Film startet jetzt im Kino, ist von der Regisseurin Ninja Thüberg. Ich spreche sie jetzt einfach mal so aus. <lacht>
0: ich habe auch überlegt, wie, wie wird sie wohl ausgesprochen? Gut, ich, dass du mir das jetzt abgenommen hast. Oder, oder, oder
1: Ninja, 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 Ninja Thüberg. Ninja. Ja. ja, also ja. Die, die Amerikaner oder Engländer würden, glaube ich, Thyberg sagen, aber das müssen wir, glaube ich, nicht, denn dafür sind wir halt weder Amerikaner noch Engländer. Eben. Die Dame ist Schwedin, von daher, genau. Genau, die ja. Dame ist Schwedin. Also, glaube ich, ist der Anspruch nicht ganz gerechtfertigt. Gut. Es geht um Folgendes. Die 19-jährige Schwedin Linnea verlässt ihr kleines Heimatdorf, um in Los Angeles unter ihrem neuen Pseudonym Bella Cherry durchzustarten und der nächste große Pornostar zu werden. Doch schon bald muss sie feststellen, dass der Weg ans Ziel deutlich steiniger ist als zunächst angenommen. Und Maria, jetzt direkt dann die erste Frage. Ich meine, steigt man wirklich ins Business ein, um zu sagen, ich werde der nächste große Star bei einem Business, das halt von so vielen Sternchen halt auch bevölkert ist?
0: Also ich kann natürlich jetzt nur von mir sprechen, ähm, was meine Gedanken dabei waren. Also bei mir war jetzt nicht der Gedanke, ich wäre der große Pornostar, sondern eher, ich hatte Lust, das mal auszuprobieren. Ne? So einfach Neugierde, Spaß am Sex, das war eher so der Grund, warum ich da angefangen habe. Ähm, bei der jungen Dame hatte ich eher das Gefühl, die flüchtet eher von zu Hause und will irgendwie ein bisschen Abenteuer erleben, aber hat dabei vergessen, dass sie Sex haben wird. Also so kamen mir die ersten Bilder erstmal so rüber. ne? So Schon alleine ihr Gesicht ähm, hat so den Ausdruck ja, sie hatte halt einfach den Ausdruck, dass sie eigentlich ja keinen Bock auf diese Geschichte hat. Sie hat vergessen, sie würde jetzt hier Sex mit einem Fremden haben. Das ist ja erstmal das A und O, dass man darauf auch Bock hat, ne? dass man halt einfach auch Lust hat, mit verschiedenen Menschen äh, intim zu werden. Und das war bei ihr irgendwie nicht so. Das war das Erste, wo ich sofort dachte, so okay, die hat einfach gar keine Lust auf das Ganze, was sie hier macht. Und auch die Situation, dass sie halt von sich gibt, also ich weiß nicht, wie weit ich jetzt hier ins Detail gehen darf, aber sie gibt halt einfach so Sachen von sich, wie sie fühlt sich dumm. Äh, ähm, wo mein Mann Tim, der äh, Tim Grenzwert, der äh, Porno-Regisseur, der wird euch wahrscheinlich auch allen ein Begriff sein, denke ich mal. Mhm. Ähm, ja, vor
2: allem als unser ergiebiger Hörer, der uns immer wieder genau. schreibt. Also Gruß an Tim an der Stelle, ja. Ja, <lacht> ja
0: ich will euch auch ganz, ganz liebe Grüße äh, senden und schicken.
2: Ja, ich meine, ohne Freund, ohne, also ohne die Connection wärst du jetzt vielleicht auch gar nicht hier. Also ich wussten wir ja, dass es das eher ein Hörer genau. ist und dadurch kam es ja. ja auch zustande. Von daher auf jeden Fall natürlich lieben Gruß an Tim an der Stelle.
0: Ja, richtig auf jeden Fall aus. <lacht> ähm, und er wird es ja auch hören natürlich. <lacht> ähm, und er hat auch gleich gesagt, also es sind genau die, die Gesichter, die man sieht, wo man dann weiß, okay, die Mädels haben eigentlich jetzt gar nicht so wirklich Spaß an der Arbeit. Das mhm. also ist halt leider auch wirklich, also ich muss ganz klar sagen, dieser ganze Film ist auf jeden Fall sehr realistisch. Ähm, die Dame hat auf jeden Fall vorher sehr gut recherchiert. Es ist gar nicht so unterschiedlich zum deutschen Porno, muss ich ganz klar sagen. Also es ich dachte okay. auch, dass es anders ist, weil ich mich jetzt in der amerikanischen Szene auch nicht auskenne, weil so weit bin ich nicht gekommen. Ich, ja, ich habe ja eine Tochter äh, und habe ja auch angefangen, damals zu drehen, da war sie auch schon da und für mich war das ganz klar, dass sie die höhere Priorität ist in meinem Leben und deswegen kam für mich nicht in Frage, nach Amerika zu gehen. Also ich hatte auch ein, zwei Anfragen, aber das war für mich ja kein Thema, deswegen äh, kenne ich mich jetzt auch nicht so wirklich aus, wie es jetzt da vor Ort wirklich abläuft. Aber ich denke schon, dass das sehr realistisch war, was da wiedergegeben wurde. Und auch, dass es viele Mädels gibt, gerade so im osteuropäischen Bereich, ähm, die halt wirklich auch so sind. Die sind wunderschön, die bieten eine, äh, auch eine professionelle Arbeit. Also ich würde sagen, auch noch fast professioneller als das, was sie dann zum Schluss da geboten hat, die Bella Cherry in dem Film. Ähm, aber du merkst sofort, wenn die Lin, also wenn Cut ist oder wenn Zwischenpause ist oder irgendwas, dann dann sind die Mädels halt dann auch wirklich kühl und abwesend und das hast du schon häufig. Also die sind wirklich einfach dann auch nur da, um ja Kohle zu verdienen oder halt um bekannt zu werden, wo es dann halt auch drauf, drum geht, Instagram, wie viel Follower, wie viel Klicks, dies, das. Das ist wirklich einfach ein großes Thema auch heute. Also es ist alles echt sehr realistisch da verboten.
1: Also, okay, und was, was glaubst du, ich meine... Würdest du dich auch am Anfang vielleicht als eine, also, in, ja, weiß ich, als ein, eine Darstellerin bezeichnen, die auch so einen gewissen Schutzmechanismus dann angelegt hat? Weil diese Frau ist ja wirklich, also, die ist ja wirklich sowas von zwei Menschen in dem Moment, ne? Also, sie lässt da alles mit sich machen und am Ende ist ihr trotzdem alles scheißegal. Also, das ist doch ne, das, also ist das eine Art Schutzmechanismus, den man da anlegt oder ist man vielleicht einfach diese Persönlichkeit und weiß dann, okay, in dem Bereich bin ich dann am besten aufgehoben?
0: Na Ich hatte eher das Gefühl, dass sie einfach keine Unterstützung auch hatte. Ne? Also sie hatte ein bisschen Unterstützung dann nachher von ihrer Kollegin in, der, in dieser Agentur, in dieser kleinen, ich sag mal, in dieser kleinen, schäbigen Agentur, weil die war ja schon schäbig, <lacht> fand ich zumindest. Hm. So eine Agentur gibt es hier bei uns zum Beispiel nicht. Also ich habe nie jemanden getroffen, der irgendwie äh, hier in Deutschland äh, eine Agentur hatte. In Osteuropa hast du viele Agenturen, ähm, aber bei uns jetzt so nicht. Äh, da hatte man schon das Gefühl, die will ihr auch ein bisschen helfen und war ein bisschen unterstützend dabei. Aber man hat ja dann auch zum Schluss gesehen, dass ihr das dann auch im Endeffekt irgendwie wurscht war, weil sie wollte halt einfach Pornostar werden und ist dafür halt über Leichen gegangen. Hatte ich zumindest so den Eindruck dann im Endeffekt,
2: das fand ich ganz spannend, weil es gibt ja dann auch diesen, recht am Anfang diesen Dialog, wo ihr jemand auch sagt, ne du findest in dieser Branche keine Freunde. Das ist alles Konkurrenz und wenn du dich hier mit jemandem einlässt, im Endeffekt wird er dir den Job wegschnappen. Also auch dieses Eintricht dann von, die alle, jeden, 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 den du kennenlernst, ist eigentlich muss aus dem Weg räumen. Nach dem Motto wird ja schon ihr direkt auf dem, auf dem Weg mitgegeben. ist das ist, hält, ist, hält das auch viel? Also ist das so gegeben? Ist das realistisch so?
0: Also unsere Pornoszene war von Anfang an schon viel kleiner als die in L.A. Mhm. bzw. in Amerika. Ähm, aber man kann durchaus Freunde finden. Also ich habe auch zwei Mädels in meinem Leben kennengelernt, das hat, Die kannte ich auch schon von Anfang an. Man hat sich irgendwann mal wieder getroffen und da war immer nur so ein bisschen so Kontakt da, bla. Und das sind mittlerweile meine besten Freundinnen. Also man kann das nicht so pauschal sagen, aber es gibt sehr, sehr viele Freundschaften, die in dem Business entstehen, gerade zwischen Mädels, die sehr erfolgreich sind, die sich immer wieder treffen, ob das jetzt auf an Pornosets ist oder an, an äh, Showauftritten. Man macht ja auch viele Shows und äh, hat, lernte halt auch immer wieder neue Leute kennen und hat auch immer wieder mit den gleichen Leuten zu tun. Mhm. Da entstehen natürlich auch Freundschaften, aber da muss man auch aufpassen. Also ich habe auch die ein oder andere Dame kennengelernt, wo ich dachte, die könnte eine Freundin sein und im Endeffekt war es das aber nicht. Man muss da schon aufpassen, ja. Also Und das kann halt aber auch in jedem anderen Job passieren und auch in jedem anderen Bereich des Lebens passieren, dass Klar. du halt einfach mit Leun Leuten mhm. zusammenkommst, wo du denkst, das passt. Und das war es dann doch nicht. Bei uns ist es halt sehr sensibel. Das wurde auch ganz toll gezeigt in dem Film. Klar, hier gibt es auch gute und schlechte Tage, so wie sie das dann auch dem Mädchen versucht hat zu erklären. Ihrer, Ich glaube, ich glaube, Katy hieß sie da?
1: Ja, Katie. ja. Katie, ja. Katie
0: genau. Das jetzt ist halt ein schlechter Tag okay, das war ein richtig scheiß Tag. <lacht> Aber sowas gibt es halt in jedem anderen Business auch. Ne? Bei uns ist es halt sensibel, weil man sich da halt in einem sehr intimen Umfang miteinander begibt. Ne? Also es ist halt irgendwie schon anders. Für andere unverständlich, für wieder andere. Nur hab dich mal nicht so. Also es ist halt, ja, schwierig sag ich mal. Ich da überhaupt ähm, im jungen Jahren wirklich das zu unterscheiden, ob das jetzt vielleicht eine Freundin sein könnte oder nicht, ob das jetzt jemand ist, der es gut mit mir oder nicht, wenn du halt niemanden hast, der dich da wirklich unterstützt, dann ist es schon schwierig. Und wenn du vielleicht auch vorher vom Elternhaus nicht wirklich mitbekommen hast, wie man da vielleicht besser auf sich aufpasst mhm. oder einfach mal Stopp sagt, weil sie hat ja auch nicht wirklich Stopp gesagt. Sie hat es ein paar Mal versucht, gerade in dieser einen Szene, die mich echt hart berührt hat. Also es gibt eine Szene in dem Film, die äh, ja an, an Vergewaltigung grenzt, definitiv. Das war definitiv in meinen Augen eine Vergewaltigung. Und sowas gehört für mich auch total verboten. Und da hatte ich auch echt äußerst unangenehme Gefühle in mir. und Mir sind auch ein paar Tränen geflossen, weil mich das so berührt hat. Und ich durch nachvollziehen konnte, diese Situation. Sowas gehört für mich verboten. Also da hätte sie, wenn sie jemand beigehabt hätte, konsequent sagen müssen, nein, also wenn da hätte einfach jemand dabei sein müssen und der Agenturtyp, dieser Mike, war nicht dabei und ich frage mich halt auch immer bei diesen ganzen Agenturen, wofür haben die eine Agentur, wenn die ihre Mädels aber doch einfach gar nicht unterstützen, außer dass sie die buchen und die Kohle einheimsen, ja? Also das ist mir so irgendwie so ein bisschen unklar. Wenn ich eine Agentur habe, dann gehe ich da mit und unterstütze die Mädels auch richtig vor Ort, wo es wichtig ist und nicht nur, um irgendwelche Bookings da an, an Land zu ziehen, so finde ich. Und da hat zumindest jemand gefehlt, der ihr hilft und ihr sagt, so geht's nicht. Das ist keine professionelle Produktion gewesen, was sie da gezeigt haben. Das war definitiv eine Hinterhofproduktion in meinen Augen. Und mhm. ähm, habe ich persönlich so noch nicht erlebt. Ich hatte meiner, äh, ich habe auch viel ausprobiert. Sie hat ja auch viel ausprobiert, um zu gucken, welche Nische, ne, wo sie vielleicht reinpassen könnte, weil ihr das ja auch so gesagt wurde, sie muss ihre Nische finden. Ähm, ich hatte das in, auch im SM, BDSM-Bereich damals, da habe ich mich auch sehr viel ausgetobt tatsächlich, um ein bisschen zu gucken. Ich weiß auch gar nicht warum, ich war nie irgendwie devot, auch nicht wirklich dominant, ähm, aber irgendwie hatte ich da Lust drauf, das mal auszuprobieren und bin dann irgendwann mal auch an so ein Set gekommen, die haben nur fürs Internet produziert und ähm, dort ging es halt mit so Bullenpeitschen. Ne? Da wurde es dann halt auch gefesselt und an irgendwelchen Orten platziert und dann haben die dich halt ordentlich verhauen. Und es war für mich soweit okay, ähm, weil ich Vertrauen hatte zu diesem Set, zu diesen Menschen, die dort arbeiten. Nur einer hat dann irgendwann, das ist ein bisschen übertrieben, ich weiß nicht, die haben dann irgendwann angefangen, dass die mich immer irgendwie für sich besitzen wollten. Die wollten dann, also das hatte ich zweimal erlebt, in diesem Bereich, die Doms, die wollten dann irgendwie, mich irgendwie ausbilden als ihre Zofen oder was weiß ich und haben dann angefangen, es ein bisschen zu übertreiben und der hat dann halt mit dieser Bullenpeitsche eben einmal nicht aufgepasst und hat mich halt fast im Gesicht getroffen und ja. das ist natürlich äußerst gefährlich und das darf einfach nicht passieren und deswegen habe ich da, habe ich dann für mich gesagt, okay, das war's, ich habe auch sofort abgebrochen und bin dann auch gegangen, mhm. wortlos. Ich habe einfach gesagt, so geht's nicht, ähm, und war weg. Und das hätte sie auch machen müssen an diesem an dieser Stelle.
3: Du siehst sie also auch in so einer gewissen Selbstverantwortung, also dass quasi nicht die Regisseur oder so die schlussendliche Verantwortung hat, sondern auch der, die Darstellerin dann schlussendlich auch noch eine Art Selbstverantwortung ist in solchen Szenen.
0: Unbedingt, mhm. ja. Also du musst dir selber auf, du bist, du musst auf dich aufpassen. Immer und überall. Und äh, ganz besonders in unserer Szene musst du halt auf dich aufpassen und du musst deine Grenzen kennen. Oder zumindest merken, wenn es zu viel ist. Also fandest ja, überall,
3: du, sorry, das noch mal, aber fandest du, dass sie in der Szene gerade noch irgendwie Kontrolle über sich selbst hat? Also sie wirkt ja schon fast wie unter Schock stehend. Also da kann man ja auch nicht mehr rational reagieren.
0: Ja, das ist ja. Sie hätte da eigentlich jemanden haben müssen, der ihr hilft. Der und
3: dabei ist.
2: Ja. Sie ja. war
0: halt einfach in diesem Moment in einer ganz dummen blöden, miesen scheiß -Situation, um es ganz klar zu sagen, weil hm. die Männer dort vor Ort haben so oft sie eingeredet und haben ihren, ja, dass sie halt so neu ist und dass sie halt noch so jung ist, hm. die haben das halt einfach komplett ausgenutzt. Ja, ja. Und das gehört für mich ganz klar verboten, sowas darf es nicht geben. Hm. Sowas also, so darf es einfach nicht geben und sowas gehört für mich auch unter Strafe gestellt.
1: Aber gibt es Sowas, also ich meine, das ist ja nicht, also ich schätze mal Frau Tüberg, die war ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wirklich Anti-Porno-Gegnerin, also sie war ja wirklich Porno-Gegnerin mhm. und, und hat sich ja mobil gemacht sogar, also die hat ja irgendwie Initiativen dafür gegründet mhm. und hat aber dann gesagt, okay, ich versuche es anders anzugehen, ist in die Szene gegangen mhm. und hat ja offensichtlich so viele Menschen von ihrer Idee überzeugen können, dass sie mhm. halt sich selbst spielen, weil da sind ja, ja. außer der Dame... Äh, außer der Hauptdarstellerin sind da ja keine Menschen, die nicht in der Branche sind. Die sind ja alle original aus der Branche.
0: Ja, interessant ist ja, der Steve Holmes zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob, die, ob ihr die dann alle kennt dort. Also es gab ja die Situation, wo sie dann losging mit den Mädchen, mit ihrer Kollegin zu den Castings. Und der erste Casting-Typ war ja Steve Holmes. Mit dem habe ich ja auch schon gedreht. Das fand ich ganz <lacht> interessant. Steve die und Mick Blue, der ganz zum Schluss in der letzten Szene der Regisseur ist. Den kenne ich auch, ja. Genau, der hat ja auch schon mit äh, meinem Mann zusammengearbeitet und äh, mit Bonnie Rotten damals. Und, und äh, ja, also den kennt man auch.
1: Ja, aber ich meine, und diese, diese, wie soll ich sie nennen jetzt, diese Hardcore-Jungs, sage ich jetzt mal. Ja. ja ähm, Ich weiß nicht, ich habe mich dann auch gefragt, fuck, dann sind die auch echt. Das heißt, es gibt halt so diese Drehs gibt es, mhm. diese Drehs sind Teil des Marktes und diese Drehs sind wohl dann auch geduldet. Also ich ja. meine, welche Chance hast du, wenn du weggehst, dass sowas nicht mehr vorkommt? Also das ist ja das, das, das große Problem an der ganzen Geschichte, oder?
0: Nein, das ist überhaupt gar kein Problem. Du musst dich vorher informieren. Du musst dich vorher informieren, mit wem du da zusammenarbeitest. Ich vermute, ich kann es auch nur vermuten, dass dieses... Team, was dort dargestellt wurde, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das nicht wirklich so dieses Team war, die so produzieren, das haben die dargestellt, weil sie das hoffe ich zumindest, habe mich vorstellen, dass sie sich so präsentieren vor der Kamera, wenn die sowas auch machen würden. Ähm, es gibt natürlich in einem Business, wo man Millionen, Milliarden verdient, dass es da natürlich auch schwarze Schafe gibt. Und das sind halt sogenannte Hinterhofproduktionen einfach. Die haben dann diverse Internetseiten, wo sie halt ihr, ihr, ihre, ihre Filme verkaufen. Und es gibt leider Gottes auch genug Herrschaften, die das gucken, die da Geld für ausgeben. Und es gibt immer mehr, die äh, gerne sehen, wie die Frau brutalst benutzt wird. Wie ihr wahrscheinlich auch wisst, das ist ja schon seit längerem Thema, dass sowas einfach gerne geschaut wird von vielen. Und ähm, dementsprechend, ähm, besteht natürlich die Gefahr, wenn du dich vorher nicht informierst, wo gehe ich dahin? Ähm, dass, da hin, dass du an so eine Produktion gerätst. Aber da hat man auch mh, so, so einen natürlichen Menschenverstand hat ja irgendwie jeder. Also man muss das wirklich merken und ich hatte das Gefühl, das wurde auch dargestellt in der Szene, dass ich schon von Anfang an ein ungutes un Gefühl hatte. Sie mhm. dachte zwar okay, mhm. sie hat ja gesagt, sie will gerne mehr in diesen Bereich gehen, aber du kannst dieses Hinterhofgedöns da nicht vergleichen mit einer Kink-Produktion. Kink, wo sie ja vorher war, wo sie sich wohlgefühlt hat, was auch fetisch war, was bestimmt auch ab und zu mal Aua gemacht hat, aber da hat sie sich wohlgefühlt, weil sie sich aufgehoben gefühlt hat. Sie wurde gut be behandelt, sie wurde, sie wurde gefragt, wie es ihr geht, wenn irgendwas ist. Es wurden safe word da ausgemacht, ist das. Also es sind einfach ganz ganz andere Umstände, wenn du an einem professionellen Set bist, wo das auch mit Respekt abgeht. Das ist auch noch so ein Punkt. Selbst wenn du eine Szene drehst, wo es härter beigeht. Ich habe auch eine Szene gedreht für Magma-Film damals mit fünf Männern. Das sollte halt auch so eine Art Gangbang sein. Ähm, die waren so respektvoll mir gegenüber, dass sie sich gar nicht wirklich getraut haben, an, am Anfang überhaupt irgendwas Härteres mit mir anzustellen, da musste ich dann auch, da musste ich dann erstmal sagen, ihr könnt mich ruhig auch ordentlich anfassen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier auseinanderfalle. Ähm, also das Wichtige ist wirklich, dass man kommuniziert und dass man respektvoll miteinander umgeht. Auch in so einen Szenen, wo es halt härter zur Sache geht. Und es hat da komplett gefehlt. Da war sie einfach nur ein Stück Fleisch. Und hatte zu, zu funktionieren. Und dann wurde ihr nachher noch gesagt, sie kriegt keine Kohle. Das ist ja wohl das Allerletzte. Genau, ja, sie wird genau. da feiwaltig, wird fertig gemacht und, und dann kommen die noch so um die Ecke. Also, ich kann euch nicht sagen, wie ich, ich war so wütend in diesem Moment, wo ich das gesehen habe. Das hat mich einfach so hart mitgenommen. Also, sowas geht einfach nicht und sowas gibt es hoffentlich nicht äh, so häufig. Und wenn, wie gesagt, äh, Vorher informieren, wo man hingeht. Gilt auch für uns hier im Land oder in allen anderen Ländern, wo du hingehst, wo, was für eine Produktionsfirma ist es? Haben die schon mit XYZ zusammengearbeitet? Haben die ähm, gute Partner, mit denen die zusammenarbeiten? Haben die gute Internetauftritte? Haben die vielleicht auch einen guten DVD-Markt? Also, es sind alles so Sachen, wo man halt sich vorher informieren will, gerade wenn man halt ein sogenannter Pornostar werden will. Da musst du dann natürlich auch gucken, wo gehe ich da hin und wo ich, gehe ich nicht hin. Ne? Also es gibt ja auch Produktionen mit, mit Fetischen, wo man gar keinen Bock drauf hat und auch gar nicht mit in Verbindung gebracht werden will. Ne? Wenn du denn da als, als äh, Mädchen äh, anfängst und da ein, zwei Szenen machst, dann kriegst du woanders gar keine Jobs mehr, weil die dich da nicht in so eine Nische haben wollen. Ne? Das ist halt auch noch so eine Sache. Das musst, du musst dich einfach informieren. Aber es hat ihr eben doch keiner gesagt.
3: Das fand ich nämlich auch, dass quasi, also sie geht ja danach dann auch zu ihrem Agenten und macht ihm Vorwürfe und er fragt sie ja dann noch, ob sie sich überhaupt die Webseite angeguckt hat. Und ihr Schweigen deutlich ja auch so als ob sie sich halt nicht angeschaut hat, worauf sie sich überhaupt einlässt. Und da bin ich mir unsicher, ob das verdeutlichen soll, dass sie in diesen naiven Annahme rangegangen ist, dass alle Dresse ablaufen werden wie bei Kink, wo ja auch ausschließlich Frauen hinter der ja. Kamera beschäftigt waren. Das hat ja schon ja. Safe Words wurden abgeklärt. Das war ja schon ein sehr Safe Space Environment eigentlich für eine Pornoproduktion, als ob genau. sie dann, als ob ihre Naivität oder generell die Naivität von Einsteigern ins Pornobusiness da ein bisschen gezeigt werden sollte und die Agent hat dann ja auch versucht, ihr da quasi eine Mitschuld dran zu geben, aber eigentlich hat der initial ja jemanden mitgeben sollen, weil dass er dann sagt, ja, ja du sollst mich anrufen, wenn es aus dem Ruder läuft, als ob man ein Handy, also sie kann ja, ja. de facto gar nicht anrufen, er muss da ja quasi jemanden mitschicken. Also das ist ja auch ein Versagen von ihm, was er wiederum auf sie zurückspielen will. Und ich Richtig. finde, das sieht sich auch so durch den ganzen Film, dass man halt immer wieder diesen toxischen männlichen Blickwinkel hat. war auch am Anfang, als er ihr den vermeintlich guten Rat gibt, du darfst hier keine Freundschaften knüpfen, das soll ja auch quasi verhindern, dass überhaupt Solidarität und Integrität unter den Frauen entsteht, weil das wäre schlimmste ja, was, Guter Punkt,
2: guter Punkt. Ja,
3: das wäre ja, schlimmste das was der nicht, Porno. Nicht. Industrie passieren könnte, wenn da eine Gewerkschaft entsteht oder so. Nee,
0: ach Quatsch, das ist ja auch wichtig, dass du halt auch mit jemandem in Kontakt trittst und ja. auch die Mädels untereinander sich einfach auch austauschen. Ja. Aber das hast du oft in so gerade in Agenturen. Es ne? gibt ja auch im Webcam-Bereich, ähm, viele Agenturen und da hast du es auch ganz häufig, also wurde mir zumindest erzählt, dass da die Mädels untereinander gar nicht so viel Kontakt haben sollen, weil wegen, keine Ahnung, Stutenbissigkeit, weil mhm. da könnte die eine der anderen ja erzählen, dass sie drei Cent mehr verdient oder mhm. was, whatever. Mhm. Also das, das ist mir von Agenturen auch schon häufiger zu Ohren gekommen, dass sowas geben soll, aber es ist natürlich totaler Nonsens, weil für die Mädels ist es Gold, wenn die jemanden haben, der ihnen halt einfach ein bisschen Unterstützung bietet. Ja. Nein, ja, und das also muss aber
3: ja quasi verhindert werden, weil sonst, also muss ja quasi ausbeuten, kannst du ja nur jemanden, der nicht nachfragen kann, werde ich überhaupt ausgebeutet?
0: Ja, das ist es. Ne? Also es scheint halt in Amerika doch, äh, es gibt da einfach viele Agenturen. Ich glaube, ohne Agentur geht da sowieso gar nichts. Was halt auch wieder mm. die Gefahr birgt, dass sich da natürlich auch so Hinterhofagenturen zusammentun und dann halt versuchen, die Mädels auszubeuten. Weil das, du bist als Mensch in dem Fall schon irgendwie auch eine Ware. Mm. Ich meine, wir sind alle irgendwie eine Ware in dem, was wir machen, klar. Ne? Aber bei uns ist es natürlich halt auch noch mal ein bisschen int intimer. Ja. So. Und deswegen ist es halt einfach auch ähm, Problem.
3: Ja, das wurde im Film ja auch gesagt, dass du quasi einen Agenten ja. brauchst, weil deine Schecks von der kreditfähigen Firma eingelöst werden müssen. Also es entsteht ja schon sofort eine Abhängigkeit, weil ja. dann, was sie mit dieser Black-Produktion macht, also zynischerweise kann man sie irgendwie auch als eine Art unbezahltes Praktikum sehen, aber das entsteht ja auch aus der Not heraus, weil sie halt zu dem Zeitpunkt keinen Agenten hat.
1: Ja. ja und vor allem auch dieses immer dieses Scheinheilige, mhm. dass man zwar ein Business betreibt, aber mit dem Business bloß nicht zu viel zu tun haben möchte. Also, oder beziehungsweise nicht zu viel über dieses Business wissen möchte. Mhm. Hauptsache es bringt Geld, aber mhm. ob es einer Frau dabei irgendwie dreckig geht oder, oder äh, nicht, das ist dann halt vollkommen egal. Also so viele Details will man dann gar nicht wissen. Mhm. Also ich finde das Strukturelle hat halt diese, äh, dieser Film halt auch sehr gut herausgearbeitet. Mhm. Auch was halt zum Beispiel das Verhalten dann halt am Set angeht. Ich fand halt krass, wie sie es gegenübergestellt hat, weil die Gespräche am Anfang, bei ihrem ersten Dreh, wo sie noch nicht so wirklich wusste, worauf sie sich da einlässt oder mhm. irgendwie die Sache ein bisschen überschätzt hat, da saß ja dann dieser eine junge Mann da und hat noch ganz normal mit ihr geredet, no pressure und bla bla bla, musst du wissen und ich weiß, das nennt man irgendwie Stage Fright oder beziehungsweise Lampenfieber ja. und so weiter und so fort. Und dann zack, das war sofort da so und das wirkte noch irgendwie charmant, das wirkte irgendwie cool. Und dann hat man halt diese, diese Hardcore-Szene ja. Und zack, das war auch sofort da. Ja. ja also die gleichen Wörter, die gleichen beschwichtigenden Tonfälle sogar. Mhm. Ja. Also die gleichen Automatismen, welche Sätze man bringen muss, um jetzt das Ziel zu erreichen. Nämlich, dass die Szene halt im Kasten ist und eben keine Geldverschwendung war. So.
0: Ja.
1: ja, das fand ich. Äh
0: Interessant fand ich, dass die gerade die erste Szene, wie sie da hinkommt, das erste Casting hat, das war original wie meins damals. Also es war wirklich so. Das Set war alles nett, die Menschen waren nett und die haben sich auch ganz normal, also so läuft's ab ganz normal, professionell mit dem Mädchen unterhalten, haben ja auch professionell Sachen gesagt, wie ID-Shot wurde gemacht, äh, die Videos das Video, was da gemacht wurde, ähm, das machen die bei Brazers zum Beispiel standardmäßig, dass sie Fragen stellen und sie muss das antworten, sie muss sagen, wie alt sie ist, dass sie das freiwillig macht, wie ist mhm. das? Das sind Standardsachen, die einfach gemacht werden müssen heutzutage, einfach aus Sicherheitsgründen. Ähm, aber genau so läuft läuft das wirklich ab. Die Sache ist, man hat nachher am Ende, hatte sie ja diese Szene bei Blacked. Mhm. Und dort war der Darsteller aus sein, aus ihrem ersten Casting, aus ihrer ersten Szene ja auch mit dort. Und du hast ihn gesehen, wie er denn da im Badezimmer steht und sich seinen Schwanz hochspritzt. Und mhm. da sieht man schon ganz schön, dass er schon so lange in dieser Industrie anscheinend tätig ist, dass er anscheinend auch so ein Stück weit abgestumpft ist, hat man das Gefühl, ja, weil er halt ähm, für Männer ist ja natürlich auch ein Riesendruck da, gerade bei so einer Szene wie dort, äh, ich meine, welcher normale Mann mische mit einem anderen Mann zusammen in das gleiche, in den gleichen After der Frau, also wenn da nicht gerade bisexuell ist, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass man das als normaler Mann möchte. dementsprechend besteht natürlich die Gefahr, dass das nicht funktioniert, also spritzen sie sich die Schwänze hoch, damit die hart bleiben und ähm, dann gehen auch immer wieder, da geht doch auch was bei dem Mann kaputt. Ja, also es wurde jetzt natürlich hauptsächlich die Seite der Frau gezeigt, aber es gibt auch genug Männer, die in der Szene, äh, ähm, wenn sie nicht auf sich aufpassen und Sachen machen, die sie eigentlich nicht machen möchten, äh, auch Schwierigkeiten bekommen mit, mit ihrer Psyche, die dann auch so einen Schutz aufbauen und ich, ich fand den nicht unangenehm und ich fand den auch gar nicht unsympathisch, den Mann. Der war einfach kühl. Cool. Kühl. Tatsächlich in diesem Moment. Aber er wusste es ja wahrscheinlich auch nicht besser, wie er jedes. Was soll er sagen? Ja, geh lieber, es ist hier nichts für dich. So, das System war, war dem wahrscheinlich auch nicht wirklich klar, dass er das hätte sagen können oder was. Ich weiß es nicht. Also, das
3: fand ich als. Aber, mh, sorry.
1: Ähm, zu ihm dann auch noch einen Punkt, den ich hinzufügen würde, weil ich finde, die Szene schon. Also, es gibt schon eine Szene vorher, die das meiner Ansicht nach unterstützt. Das ist sein Dialog mit ihr im Auto. Wenn er ähm, darauf hinweist, dass Interracial ja, ja. ganz unten ist, mhm. in der Liste, die man irgendwie ankreuzen kann, welche, weiß ich nicht, Kategorie an Porno man gerne machen möchte oder filmen mhm. möchte. Mhm. Und dass das so, dass das most extreme irgendwie ist. War Und mir
0: nie bewusst. Habe ich noch nie gewusst, dass das jetzt so ein Extrem sein soll.
1: Ja, das... das also. Gut, Warum danke. Denn? Das war für mich nämlich auch ein Moment irritierend, wo ich mich gefragt ja. habe, okay, zu welcher Zeit soll dieser Film spielen? Ist es ja. vielleicht noch ein bisschen zurück? So, also, nee. dass es halt damals noch dieses ja. ähm, Extrem war. Aber ich muss sagen, mit so Firmen wie, wie heißt es, Black? Ja, Black. Ja. Ne? Ja, ja. Die, die ja wirklich groß sind. Von denen sieht man ja wirklich viel, wenn man sich jetzt in der Szene so äh, auffällt oder beziehungsweise wenn man da so ein bisschen drüber blickt und ich habe das nicht als extrem wahrgenommen oder nee,
0: empfunden. Ich auch ja, nicht. Aber die
3: Hautfarben wurden ja auch explizit thematisiert, also das. Ja, also
0: nein, Na, es ist ja interracial, das ist ja, das ist eine Nische. Mhm. Man darf aber nicht klar, es ist natürlich grenzwertig. Das Problem ist, dass es einfach in unserem Sexleben jeder hat seinen fetisch oder seine Fantasie und und das ist halt eine Fantasie, die da gezeigt wird. Ich glaube dieses ich meine, man hat in der Szene ja auch die Situation gehabt, dass er zu ihr sagt, du weiße, dreckige Schlampe. Das ist zum Beispiel auch, wo ich, wo ich mich ein bisschen erschrocken habe. So, okay, wieso sagt er das jetzt? Ja, aber äh, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Black-Film gesehen. Vielleicht wird das da wirklich so thematisiert. Aber in welche Richtung geht das jetzt? Für mich ist es eigentlich, ich habe auch Interracial-Szenen gedreht und für mich war das halt einfach nur, okay, das ist jetzt ein Fetisch. So, ne? Also schwarzer Mann, weiße Frau, äh, äh, keine Ahnung. Also es war für mich jetzt nie irgendwie ein Extrem. Wüsste auch nicht warum. Also, es kann ja dann nur ein Extrem sein, wenn man selber so ein so ein, so ein Gedankengut hat. Also denke ich, ja, warum soll es sonst ein Extrem sein?
2: Ja. Ich habe da mal nachgelesen, also zum Beispiel, weil die kommen ja im Film auch vor, also Spiegler, ne, Spiegler Girls. Ja, ähm, ganz große Sp Nummer, ja. Sp Spiegler hat zum Beispiel inzwischen auf ihren Websites und so, äh, sprechen die nicht mehr von Interracial, die nennen das jetzt immer äh, Multirational. Äh, also die sind auch von diesem Begriff wohl jetzt weg, um das mhm. irgendwie ein bisschen aufzubrechen wohl, hatte ich mal einen Artikel gelesen. Ja. Ja, ja,
0: vielleicht... Also ist es auch gut so. weil Also
2: mehr dieses, wir haben dieses Multi, also eher so verbindend als dieses Crossover, ja. Sie wollen ein bisschen diese Begrifflichkeit scheinbar aufbröckeln, ob ja. das jetzt im Endeffekt die Wirkung irgendwie anders darstellt, lässt Öffentlichkeit bezweifle ich irgendwie, aber es wird zumindest scheinbar in, in Teilen versucht, so ein bisschen davon wegzukommen, das ja. rassistisch irgendwie zu belegen, sage ich mal.
0: Ja, ich sag mal, es ist halt, es, äh, unser, unsere Szene ist halt durch Suchbegriffe ähm, auch, ne funktioniert so, dass man total, Sachen sucht ja. und hm. was willst du da eingeben? dann in dem Moment, ne, wenn du halt sowas sehen willst, dann gibst du das halt ein, so, dann gibst du halt entweder interracial ein oder schwarzer Mann, weiße Frau, Und das ist halt, pf, keine Ahnung, wie willst du das anders machen, also, ich glaube nicht, dass ich jetzt da irgendein, was hast du gerade gesagt, wie heißt das jetzt, da bei Spielern? Ja, sie also sind
2: von interracial zu multirational, also das ist Multi halt multirational, um ja. ja, guck mal, wie also, lange das dauert das, bis
0: es ja. sich umgesprochen hat, dass es jetzt so heißt, ne, das ist ja. halt irgendwie, Gut, aber das ist ja auch etwas, was
1: die Industrie forcieren kann. Ne? Also man könnte ja sagen, okay, der Begriff ist jetzt zack, ad acta gelegt und äh, wir, for wir forcieren jetzt irgendwie etwas, was weniger rassistisch klingt. Ja, oder man weniger könnte rassistisch auch ist. einfach
0: sagen, da haben zwei Menschen sechs oder drei oder vier oder fünf und äh, die machen die und die Praktik, dass man das einfach daraufhin produziert äh, genau. und fertig
2: ja, ja also aber wie du sagst, klar, letztendlich äh, funktioniert die Industrie, die ganzen Streaming-Seiten funktionieren halt nur mal über, über Buzzwords und ja. äh, Suchbegriffe, absolut. Ja, hast du ja. vollkommen recht, ja. ja. Aber
1: ich fand halt, wie gesagt, um nur mal halt das jetzt das Thema einfach mal ein bisschen auch runterzukochen, ich fand nur schon anhand der, dieses Gesprächs fand ich schon ähm, ersichtlich, dass der Typ schon irgendwo ja, einen Teil seiner selbst aufgegeben hat. Ja, so, auf weil er das so beiläufig Fall. erzählt hm. und, und irgendwie auch schon so mit einer gewissen Resignation fand ich, also er klang sehr resigniert darüber, dass das, das bringt eh nichts, er kann eh mhm. nichts ändern und ja. er nimmt es halt hin, weil er ist im Business und er braucht halt auch die Kohle oder, keine Ahnung, er will halt auch ja. irgendwie da vorwärts kommen oder weitermachen können, so. Ja. Und ja. er ist vielleicht auch schon ein bisschen zu lang dabei. So. Genau. So für den, für den einen den ja, ja, genau, für mich.
2: Genau. Er ist vielleicht ja. schon, er ist schon sein Zenit auch langsam ein bisschen drüber. So. Ja. ja Er
3: scheint sich ja auch schon aus der aktiven Produktion eigentlich zurückgezogen zu haben, sonst würde er da ja quasi nicht als Assistent oder so am Set arbeiten. Ich finde also, dass er ja auch quasi diese Idee von der Nische gibt, weil sie ja dann irgendwann auch sagt, dass sie ihre Nische gefunden hat, dass sie gut, also dass sie unterwürfig ist und da in der Szene weiß man halt auch nicht, ob sie jetzt denkt, okay, sie hat eine Nische gefunden, ob sie wirklich denkt, dass diese Nische erfüllen kann, also ob sie quasi da so karrieremäßig denkt, okay, das könnte mein Ding sein, ob sich wirklich damit identifiziert, das bleibt halt oft für mich unklar, was ihre wirklichen Motivationen sind. Hm. Ich finde auch, dass, also die einzig wirklich schwache Stelle im Film für mich ist halt das Telefonat mit der Mutter, die so fragt, wie das Praktikum läuft und dann erzählt ihr die Mutter quasi, ja, es gibt gute Tage, schlechte Tage, du musst das so und so machen, wenn du vorankommen mhm. willst, ja. aber die Mutter denkt ja, okay, sie ist bei irgendeiner Werbeagentur und Korrekt, sie denkt dann ja. so, ja, okay, wenn meine Mutter das sagt, mach ich weiter. Also das ist schon sehr lame irgendwie gewesen, weil... Ja,
2: aber zeitgleich ist es ja ein bisschen, dass das Maria eben gesagt hat, weil letztendlich ist es halt trotzdem einfach ein Job, so wie in jeder in Anführungszeichen andere ja. auch und deswegen ja. Deswegen, also das, was die Mutter sagt, kann sie theoretisch ja schon darauf übertragen, aber natürlich in einem ganz anderen Kontext. Ja. Und dann kommt wieder dieses auf sich selbst aufpassen eigentlich genau. das Spiel, was sie irgendwie nicht auf drauf hat. Also das ist ja dieser Konflikt daraus. Also die den Ratschlag auf die, der Mutter annehmen, hm. ist ja an sich in dem Sinne was Gutes, aber natürlich hat die Mutter ja überhaupt keine Ahnung, was für eine Situation sie ihre Tochter gerade befindet, auch eben mental und so weiter. Ja. Ja, ich eben, und ich würde auch sagen... glaube,
0: wenn sie das gewusst hätte, da wäre die Glaube nach hinten umgefallen erstmal am Telefon. Ja. Weil ja. man hat jetzt nicht den Eindruck, als wenn sie das erwartet von ihrer Tochter. Ja, Es gibt ja natürlich auch Familien, wo die Eltern schon denken, naja, mal kicken, jetzt meine Tochter hier wieder anstellt. Ähm, aber da scheint es ja eher so zu sein, dass es wirklich ein behütetes... Äh, langweilig in Anführungszeichen in Elternhaus war und und sie wollte da ausbrechen. ne Und wollte jetzt halt eben irgendwie, anscheinend hat ihr aber irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit gefehlt, I don't know, warum man das jetzt so machen will, wie sie das gemacht hat. Aber ähm, die Mutter wusste ja nicht, was ihre Tochter tut und eigentlich waren ihre ganzen Ratschläge, die sie ihr gegeben hatte, halt kurz überlegt und dachte mir so, ja, so was würde ich meiner Tochter sagen, wenn ich wenn, wenn sie halt um Hilfe fragt und, und äh, in diesen Situationen sind das genau die Sachen, die man seinem Kind sagt eigentlich.
3: Genau, aber man kennt ja quasi nicht die Hintergründe. Also das war nee. quasi so ein sehr filmischer Moment dafür, dass ich mhm. alles angenehm realistisch fand, wo ich dann so dachte, puh, das ist jetzt eigentlich nicht nötig, dieses Telefonat, das könnte auch irgendeine ihrer Freundinnen erledigen. Denn gleichzeitig dachte man ja auch bis dahin, dass das Elternhaus vielleicht nicht so behütet ist, dass sie deshalb weg wollte. Und dann ist aber auf einmal alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber die Eltern finden es auch völlig okay, dass sie erstmal zwei Wochen sich nicht meldet, nachdem sie erstmal von Schweden nach L.A. geflogen ist, um ein Praktikum zu machen. Ja. Da ruft man halt ja. mal alle zwei Wochen zu Hause an. Also mhm. das, das passt für mich halt nicht. Das fand ich irgendwie schade, weil das da dachte ich kurz, boah, jetzt zerfällt der Film vielleicht ein bisschen, will noch so eine handelsübliche Dramaturgie drüber stülpen. Und unabhängig davon, was mir generell im Film aufgefallen ist, dass... Die Körper alle sehr natürlich waren. Also natürlich gab es Piercing und Tattoos, aber man, es gab gar keine wirklich als Schönheitsoperation erkennbaren Modifikationen. Das ja
0: komisch, ne? Ja.
1: <lacht>
0: stimmt jetzt, wo du sagst, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, hm? stimmt. Ja, die
1: richtigen Silikonbauten waren nicht vorhanden. Ne? Nee, nee, also wahrscheinlich hat sich das auch so
3: gewandelt. Aber das finde ich halt auch. Deswegen, weil wir überlegt haben, wann das spielen sollte. Aber ich glaube schon, dass das zur Zeitpunkt des Entstehens des Films spielt.
1: Aber
0: ja jetzt vor zwei mal, Jahren genau
1: ja. aber nur mal um kurz auf den auf, den, auf dieses Telefonat noch mal einzugehen mhm. weil ich finde schon ja es mag jetzt vielleicht in diesem klinisch dokumentarisch kühlen Anblick des Films nicht mhm. so ganz vielleicht passen so ja aber ich finde es gibt so viele Szenen die zum einen die schlechte Seite zeigen mhm. und zum anderen die gute Seite zeigen und
0: was fandest du denn gut
1: <lacht> naja also <lacht> Nein, aber, nein, ich meine, mit gut war, fand ich die Szene, die diese, diese BDSM-Szene, ja. weil da halt gezeigt worden ist, okay, wenn da halt die entsprechenden Leute dahinter sitzen, dann hat das alles Hand und Fuß, dann kann mhm. man sich da ausprobieren und dann muss man nicht irgendwie um sein Leben fürchten beziehungsweise um eine Vergewaltigung. Mhm. Und wir haben genau das Gegenteil gesehen so. Mhm. Und wir haben das mit dem Manager gesehen und wir sehen eine Ambivalenz so dazwischen. Also man kann ja nicht sagen, dass das ganze Business irgendwie scheiße ist, sondern dass das Business, wenn man sich darauf einlässt und die Mechanismen kennt, auch seine, seine, sag ich mal, seine professionellen und ja, einfach äh, ja, funktionierenden Seiten hat, so oder beziehungsweise Elemente besitzt. Und ich weiß nicht, ob dieser Film letztendlich eine Warnung oder einfach nur eine Zustandsbeschreibung ist. Aber ich ja, finde, das dieses die Frage, Ges ja. Ähm, ich, ich finde, das Gespräch mit der Mutter ist. Und wenn es, ja, wenn es, als also sage ich mal, wenn es Inhalt nicht, nicht unbedingt passt, finde ich es aber trotzdem als Moment, in dem sich der Zuschauer eigentlich darüber klar wird oder klar werden müsste, dieses Gespräch könnte die Mutter eigentlich auch ganz normal führen, ohne dass man denkt, hohoho, aber die ist ja in der Pornobranche. Mhm. So, ja, also dass halt dieses Gespräch auch geführt werden sollte mit einer Normalität, äh, obwohl sie halt eben in der Pornobranche ist. Ja. Und ich glaube, der Film versucht immer wieder irgendwie genau darauf hinzuweisen, weil unter anderem gibt es dieses Gespräch zwischen Bella und ihren beiden Freundinnen. Da sitzen sie, glaube ich, so in so einer Eisenbahnschiene und essen irgendwie Fast Food und so. Und da sagt die, die eine Freundin, nicht die, Katie, nicht die Katie, sondern die andere, die immer so ein bisschen auf äh, Glamour, die Ältere, und die, ältere, mhm. die ja. sagt halt äh, irgendwann äh, im Gespräch, ja, Frauen sollten, wie soll irgendwie sollten mehr Recht oder mehr Macht darüber haben, was mit ihnen passiert oder mhm. wie, wie, was mit ihrer äh, was sie mit ähm, was mit ihr, wie sie ihre Arbeit ausführen sollen oder mhm. irgendwie sowas in der Richtung oder mhm. ich glaube dass also sie sollten mehr Macht über ihren Job haben mhm. oder irgendwie sowas sagt sie da. Und ich glaube, Frau geht gehts im Grunde genommen in diesem Film genau darum, mhm. dass man weg von also dass noch weitere Strukturen und, und Mechanismen wegbrechen und halt Frauen eine größere Kontrolle auch im pornobereich, bekommen sollten. Ja,
0: haben sie ja. Also äh, die, das, das ist ja das, was ich von Anfang an sagte, dass du als als Darstellerin selber wissen musst, wann für dich hier die Grenze ist und was du machen willst. Das musst du einfach wissen. Das musst du erkennen und wissen. Und wenn du sagst, hier ist für mich vorbei, dann ist für dich vorbei und dann gehst du. Und dann gehst du da nicht mehr hin oder gehst an einen anderen Set oder gehst hörst total auf, so wie sie ja anscheinend zum Schluss dann, man weiß es nicht, wie sie dann halt aus Auto aussteigt und äh, sagt, sie will halt einfach raus. Ähm, das muss man denn für sich halt auch selber wissen. Also sehe ich zumindest so.
2: Ich glaube, Frau Thüberg geht es, aber was Daniel meint, ist, ich glaube, ihr geht es auch noch, aber ob das dann wirklich so ist, ist ja wieder die Frage, weil sie ja nicht in der Branche aktiv natürlich arbeitet und das auch eben nur durch ihre Recherchen und die Gespräche wahrscheinlich weiß, ich glaube, sie meint eher die Strukturen, die, so die patriarchalen Strukturen. Also, dass halt Regisseure am, am Set halt quasi tun lassen können, was sie wollen. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel dann noch diese Szene mit diesem Darsteller, den, den, den die, die Katie da in den Pool schmeißt, wo sie nachher dann diese Szene zusammen haben, die mhm. eigentlich nicht geplant war, wo, wo, mhm. sie, wo sie quasi mit jemandem drehen muss, den, den sie nicht leiden kann. Und er da dann quasi in dem Film ja auch so seine Abneigung gegenüber zur Schau trägt und das mit einbaut in den Film, aber sie ja eigentlich. Ja, wirklich drangsaliert so. Ähm, ich glaube, solche Strukturen meint die, äh, die Regisseurin eher, dass die aufgebrochen werden sollen und sowas einfach nicht mehr zugelassen werden kann am Set. Ich glaube, das ist hier ganz wichtig. Na, nach. Ja,
0: ich fand auch, dass das eine Seite ist, die überhaupt gar nicht ähm, angesprochen wurde. Zwar wurde es von Darstellerseite gezeigt, aber es wurden mhm. die ganzen Menschen am Set, ob das jetzt die Kameraleute waren, ob das jetzt die Regisseure waren oder whatever, die Leute, die halt einfach schon eine gewisse Verantwortung haben, weil äh, man muss sich bewusst sein, dass man da mit Menschen arbeitet, die halt... Äh ja, intim miteinander werden und dass es da ganz schnell auch verschwimmen kann, ähm, da, das muss man einfach immer wissen und man muss auch wissen, dass jeder Mensch jeden Tag eine andere Gefühlslage haben kann, gerade bei Frauen. Wie wir wissen, äh, bei uns funktionieren die Hormone anders. Bei uns ist es halt einfach so, dass es Tage gibt, wo alles super ist und es gibt Tage, wo alles äh, scheiße ist äh, und es gibt Tage, wo man Sachen machen kann ohne Probleme und es gibt Tage, wo man Sachen kann äh, nicht machen kann, die man hätte an einem anderen Tag machen können. Und das muss einem bewusst sein und da da muss man immer wieder mit rechnen, dass es das einfach passiert, dass ein Darsteller oder eine Darstellerin sagt, heute kann ich nicht anal oder heute möchte ich nicht dies oder heute tut mir das weh. Damit muss man rechnen. Äh, klar kann das nervig sein, wenn man halt dann doch mal mehrere Drehtage hat und dann hast du jeden Tag irgendjemand, der so ein Zipperlein hat, aber das ist einfach nur mal so. Dafür sind es Menschen und das ist in diesem Film einfach gar nicht Thema geworden, ja. fand ich. Also es wurde überhaupt nicht gezeigt, dass irgendein Regisseur sich für irgendeinen Darsteller einsetzt und das ist ja nicht richtig. Also der, der, der Regisseur und alle am, am Set haben eigentlich eine Verantwortung gegenüber allen, finde ich. Hm. So Absolut. Und
2: ich, glaub, und ich glaube, genau das ist der Kritikpunkt. also ich, Dann ist es wahrscheinlich im Film einfach sehr überspitzt, weil, wie du sagst, es gibt ja eigentlich, also jeder Regisseur im Film ist ja eigentlich immer nur darauf bedacht, dass, dass die Szene funktioniert. Außer vielleicht bei Natürlich. dieser Fetisch-Szene, wo es halt doch dann irgendwie alles sehr konsent ist. Aber in allen anderen Drehs ist es ja meistens extrem, also wir haben keine Zeit und es muss schnell gehen. Wenn, wenn irgendwas nicht klappt, dann werden halt kurz andere Lösungen gefunden, die es irgendwie überspielen sollen. Und quasi, wenn Zwischenmenschlichkeiten aufkommen, das ist ja auch dieser große Punkt, wenn sie dann eben zu Spiegeler ja geht. Das heißt, mach bloß kein Drama am Set. ne? Und quasi ja, das, das war das zum
0: Beispiel eine total dumme Aussage. Das, also das ich kein, weiß noch das, nicht, ob dieser ja. Spiegler dort jetzt so eine große, ob, das, ob er sich jetzt dann gefallen getan hat mit seiner Rolle dort. Fand ich auch ekelhaft. Also er sitzt da so dieser, ich sag jetzt mal, ich kenne ihn nicht, vielleicht ist es ein netter Mensch, I don't know, aber dieser ein der alter Mann sitzt da mit seinen Mädels da so rum und, mhm. und äh, dann sagt er dem jungen Mädchen, ja, du kriegst eine Chance, aber mach mal hier kein Drama. Aber mhm. genau in so einer Situation, wie sie sich da begeben hat mit mit ihrer äh, Kollegin, genau da wäre eigentlich ein Drama angebracht gewesen, was ja denn die Kati genau. äh, sehr gut gemacht hat, weil äh, genau so reagiert man. Man geht einfach dann. Wenn keiner für sie da ist, dann sagt man Tschüss, Fuck you, und auf Wiedersehen. Ne?
3: muss man ja, sich ja also, nach wie vor auch erlauben können. Also,
0: natürlich. Was mir also halt bei... Entschuldigung. Ja. ja, nee, ich, ich entschuldige mich. Ich rede ja die
3: ganze Zeit. <lacht> <lacht> Sag was. Ja, aber deswegen bist du ja auch eingeladen Also und deine Meinung interessiert uns ja am meisten. Ich fand bei Pleasure halt, was ich, es also geht mir aber auch bei allen Drogenhandelfilmen oder bei allen Filmen, wo auch ein Business dahinter steckt, hier habe ich auch wieder überhaupt nicht verstanden, was da finanziell läuft oder so. Also, es wird einmal erwähnt, dass sie für ihre erste Szene 900 Dollar bekommt. Und das ist halt so als Tagessatz natürlich ganz gut, aber trotzdem wirst du davon ja auch nicht reich. Also selbst wenn du vier Drehs im Monat hast, machst du halt irgendwie 3600 Dollar. Also auch diese, ich glaube halt dieses ganze Star-System existiert ja auch gar nicht mehr. Also es ist ja komplett eigentlich im Arsch, oder? Also würdest du mhm. sagen, dass man heutzutage da noch ein einträgliches Einkommen erwirtschaften kann?
0: Also da gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen Deutschland und Amerika. Mhm. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie jetzt in dem Moment sagt, sie will ein großer Star werden, weil du als großer Star natürlich gutes Geld verdienen kannst. Und in mhm. Amerika kannst du sehr wohl als Pornostar äh, reich werden. Das kannst du bei uns hier nicht. Mhm. Also nicht mit irgendwelchen mhm. Szenen drehen, weil so viele Drehs haben wir gar nicht. Deswegen wollte sie zu Spiegler, weil die Spiegler-Girls können jeden Tag drehen. Die können einfach jeden Tag drehen. Die haben jeden Tag Aufträge und mhm. jeden Tag Szenen. Okay. Okay. Ne? Das ist ja. halt, äh, bei uns ist das nicht so. Okay. Bei uns musst du alles machen. Du musst bei uns dein Marketing machen. Du musst bei uns äh, äh, Drehs organisieren. Du musst dahin. du musst schick aussehen. Äh, du musst noch dies und das und jenes nebenher tun, um überhaupt, ähm, sage ich mal, ein gutes Einkommen zu haben. Das, mhm. ist, das ist komplett eine ganz andere Welt
3: ja Weil das hatte ich mich nämlich generell dann auch gefragt, weil ich finde oder so, das ist so meine Meinung, dass diese Zeit der großen Pornostars vorbei ist und jetzt sich ja auch wirklich die Strukturen insoweit jedenfalls aufbrechen. Sowas wie Onlyfans ist ja theoretisch eine große Chance, weil du da dann wirklich dein eigenes Business übernehmen kannst und dann auf einmal Auftraggeberin bis in die Regisseure suchst, weil du der Star bist. Also es ist so das Einzige, wo sich diese Machtgefüge aus meiner Sicht zumindest umdrehen könnten. Ob das wirklich passiert, weiß ich natürlich auch nicht. Und ob nicht einfach dann die Produktions auch die Accounts erstellt. Aber das ist so aus meiner Sicht das Einzige, wie man diese ganzen patriarchischen Strukturen irgendwie aufbrechen könnte. Weil dafür kann der Film ja sonst auch gar keine Lösung. Es wird halt einmal angedeutet, dass sie zu viert diese Agentur machen. Aber natürlich bleibt es auch nur bei dieser in so einer, ja, so einer Art Bierlaune geäußerten Idee. Aber wirkliche Lösungsvorschläge hat der Film ja auch nicht, was geändert werden kann. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man sagt, das ist alles scheiße und ja. hier ist mein offenes Ende. Also, das ist halt immer.
0: Ja, genau. Das ist halt, ne. Man kann einen Film machen und dann, äh, ja, mal gucken, wie beenden wir die ganze Geschichte jetzt. Wissen wir auch nicht so genau, wie wir das jetzt anders machen ja. können. Deswegen ist es eigentlich schon einfach eine Momentaufnahme aus dem ja. Leben einer Darstellerin, die großer Pornostar werden wollte, aber nicht wusste, worauf sie sich einlässt. Hm. Und So ich, sieht das für mich aus. Ja,
3: und ich finde auch natürlich, das kann als Warnung dienen, aber auch nur, wenn du dich davon abschrecken lässt. Also so wie auch so ein mhm. Film wie zum Beispiel American History X dient auch als Warnung vor Rechtsradikalismus. Aber wenn du eh schon rechten Gedanken gut nachhängst, denkst du nach dem Film ja nicht, puh, vielleicht soll ich es so nochmal überdenken, sondern oh, irgendwie ist das schon ganz geil, vielleicht sollte ich ein paar Sachen nicht übertreiben und so ist das ja auch, deswegen ich finde auch diese klare Erwähnung der Produktionsfirmen auch ein bisschen schwieriger, also King wird halt ganz klar erwähnt, weil die so hm. Die Vorzeigefirma, und das mag in echt ja auch wirklich so sein, aber sie dürfen sich ja dann auch so wie so eine Firma präsentieren, wo man so denkt, okay, da kann man hingehen, arbeiten. Also ein bisschen wirkt es auch wie so eine Art Demo-Reel. Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil jeder Film, der die Pornoindustrie quasi zeigen möchte oder auch anklagen, macht sie auch zum Teil dessen. Es gibt einmal fahren sie ja im Auto und sie wackelt dann mit ihrem Hintern in die Kamera und ich frage mich halt, okay, für wen ist diese Szene gemacht? Also, wenn die porno gezeigt werden, dann ist es völlig, dann ist es aus meiner Sicht völlig okay, das zu zeigen. Aber, aber das wenn,
1: war doch eine private Partyszene. Ja, also aber ich, ich eine, als Zuschauer
3: sehe einen wackelnden Arsch von einer Frau. Da werde ich zum Voyeur gemacht. Da kriege ich eine voyeuristische Haltung rein. Aber jetzt bist du ja, knauserig. So ne? nee, nee. ja, nee, die, die Szene ist. Die
0: Szene war keine private Party. Die Szene war eine ganz normale Business-Party.
3: Nee, wo Und sie wo im Auto sie fahren. Und ja, einfach nur dann waren
0: sie auf dem Weg zur Party.
3: Ja, genau. aber es war kein genau. Dreh. Also ich krieg quasi. Nein, es auf war eine Business
0: Party, genau.
3: Okay, weil
0: So läuft das ab. So sieht die aus, die Business Party. Wenn du äh, als Pornomädel unterwegs bist, dann hast du so eine Partys.
3: Aber auch wenn ihr unter euch gewesen seid, quasi. Natürlich. Okay.
0: Ein bisschen Spaß muss ja wohl sein. Das war da die spaßigste Szene überhaupt an dem ganzen Film.
3: Ja, ich fand alle <lacht> nee, ich die mach. alle
0: Mädels lachen und Spaß ja. haben und genau ja. das ist auch viel zu kurz gekommen. Dieses ja. diese fand ich, es gibt sehr wohl sehr sehr viele schöne äh, äh, Momente in diesem Ganzen. Ich meine, warum gibt es denn so viele Menschen, die äh, Pornos drehen und, und äh, das machen? Es gibt so viele Leute, die das machen, mhm. weil es halt auch einfach Spaß macht, wenn man weiß, was man tut. Mhm. Ja, und, und da gibt es, ich meine, man lässt sich einfach dann auch fallen und hat einfach Spaß miteinander. Warum denn nicht? Ja, also das ist halt...
3: Nee, ich meinte nicht die Tatsache, dass sie es macht, sondern die Tatsache, dass die Kamera mir ihren Hintern zeigt. Das war ja völlig losgelost aus Pornoproduktion. Das waren einfach vier Frauen, die in diesem Business arbeiten, aber einfach nur Spaß haben. Aber ich krieg als Zuschauer wieder den Hintern reingehalten. wie halt in einem Porno auch. Also in dem mhm. Fall wurde ich von der Kamera und von der Inszenierung zum Voyeur gemacht. Ich wollte diese Szene nicht sehen. Alles andere schaue ich mir aus Interesse an, aber diese Szene fand ich völlig unnötig und so Szenen hat der Film immer mal wieder, wo ich in diese voyeuristische Haltung reingezwängt werde, weil er sich solchen Porno- Inszenierungsmethoden zu eigen macht. Also das ist schwierig, finde ich, das komplett rauszuhalten, weil ich auch nicht wüsste, wie es anders inszeniert werden sollte.
0: Es könnte aber auch sein, dass es genau das ist, was sie wollte, weil mhm. du, wenn du jetzt... Ähm wie, wie erkläre ich das jetzt am besten? Du bist jetzt als normaler Mann zufällig mit in dieser Limousine, weil du, ja. keine Ahnung, als Redakteur ams mit dabei bist und einfach mal eine Mail mhm. begleitest oder was. Und dann bist du genau in so einer Situation, wo du dann halt mal einen Arsch ins Gesicht gehalten bekommst. Mhm. Da fragt dich keiner nach. Das ist mhm. so, weil die Mädels es witzig finden. Mhm. Ne, das ist halt einfach ähm, dann so eine Situation. Ob das genau das ist, was sie jetzt zeigen wollte, weiß ich nicht. Ob sie da überhaupt dran gedacht hat, dass es dich jetzt persönlich als Zuschauer irgendwie ein bisschen in eine unangenehme Situation bringt, weil du dir das so überhaupt nicht vorstellen kannst. Aber es kann natürlich auch genau sein, dass sie das zeigen wollte, dass es eben doch diese Situation gibt, dass du, wenn du dann halt da als als unparteiischer irgendwie mal so in so einem so ein Party-Auto äh, oder auf so einer Party mhm. mit dabei ist, dann passieren eben genau so eine Situationen, die halt einfach, äh, die trinken was, die haben Spaß, äh, dann passiert sowas halt. Die und sitzen die macht halt eben nicht ja. so gelangweilt da wie die sogenannten Spiegler-Girls, wo ich mich dann auch gefragt habe, warum wollen die eigentlich alle Spiegler-Girls werden, wenn die die ganze Zeit dann nur <lacht> sitzen und in der Nase probeln und nichts machen dürfen, ja?
2: Ja, ja da also, habe ich auch gefragt, ob das so, das das so das ist schon ich fand das schon sehr extrem dargestellt, also sobald total. du quasi in diesen elitären Club gehörst, mhm. darfst du nur noch, ohne eine Minu zu verziehen, in so einer exklusiven VIP-Lounge sitzen, wie in so einem Zaun und alle draußen <lacht> oh. haben Spaß und du, du, du verdienst jetzt ja zwar gutes Geld, aber darfst keinen Spaß mehr haben, also das mhm. war so ein bisschen die Inszenierung dabei, da habe ich mich auch dann gefragt, war das, ja ist das schon sehr extrem überhöht dargestellt oder ja,
0: ja, glaub total definitiv. Also das glaube ich, bei, bei, also glaube ich einfach nicht. Es gibt vielleicht ein, zwei Mädels, wo es so ist, ja, die haben es jetzt geschafft und dann äh, aber eigentlich, pff, pff, ist das jetzt ohnehin besser als vorher oder äh, ist jetzt langweilig oder was weiß ich, was die sich da gedacht hat. Es ist einfach nur so Stutenbissigkeit, weil halt die kleineren, sogenannten kleineren Mädels, die halt nicht bei den Speedler-Girls sind, äh, dann halt irgendwie neidig sind oder was, gibt's natürlich auch alles, Neid und, und Stutenbissigkeit und sowas. Aber das hast du halt, wie gesagt, auch überall. Ähm, das war schon sehr überspitzt, fand ich. Das fand ich auch blöd. Okay. Das fand ich auch wirklich blöd. weil ja, die, eine, ähm, die
2: eine ist ja so quasi sogar so ihre, so an, ihre Antagonistin, die dunkelhaarige Dame. Ja, das ja. ist ja wirklich so eine Art äh, ihr, 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 ja, ihr Endboss so ein bisschen. Und ja. da gibt es ja dann auch diese, das würde mich auch nochmal interessieren, auch gerade deine Meinung, da gibt es ja diese diese quasi diese Rache-Szene, ne? wo dann wo sie am Ende dann mit ihr zusammen eine Szene drehen soll mhm. und ähm, dann, dann äh, soll, ja, soll sie ja mit dem Umschnalldildo die Szene äh, spielen und quasi mhm. äh, Bella Cherry übernimmt ja im Moment dann also quasi so die, die Machtposition mhm. und ja, quasi erniedrigt sie ja dann quasi und, und gewinnt so quasi den Zweikampf zwischen den beiden, der sich die ganze Zeit ja schon so hin und her bewegt immer. Es gibt ja auch die Szene auf dieser äh, Pornomesse, ähm, wo, wo sie sich dann quasi ins Bild drängt, um die Foto-Opportunity mit abzugreifen und quasi mhm. so an ihrem Fame äh, mit zu profitieren und so weiter. Also da gibt es ja ganze Zeit hin und her zwischen den beiden. Und in dieser Bett-Szene, in dieser ähm, Dildo-Szene Dildo am Ende, äh, entlädt sich ja dann so ihre, ja, ihre Wut auch über sie. Und mhm. ähm, sie macht ja auch eigentlich das, was vorher eigentlich dieser Pool-Typ mit ihrer, mit ihrer Kollegin gemacht hat. Also sie, sie nutzt ja die Szene aus, um sich persönlich über sie so ein bisschen zu ermächtigen und um diesen Kampf zu gewinnen. Ja. Ähm, was ich super komisch fand, dieser Szene, und das ist auch wieder eben in Betracht auf die Regie, wieso wird diese Szene mit einem Umschnalldildo äh, durchgeführt? Weil im Grunde ist das ja auch wieder eine total patriarchalische Idee. Du, hast, sch
0: du hast schon mitbekommen, mhm. dass sie äh, angeblich einen Scheidenpilz hatte. Ja,
2: ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja
0: also das fand ich zum Beispiel auch ziemlich Merkwürdig umgesetzt, diese ganze Situation. Ja, okay, mhm. die Mädels haben sich nicht geliebt und äh, sollen aber die Top-Mädels der Szene sein. Das fand ich schon mal komisch, wenn es ja. die Top-Mädels der Szene sind. Warum können die nicht professionell miteinander um, umgehen? Ja. Also ich habe auch diverse Drehs gehabt mit Mädels, die ich auf den Tod nicht abkonnte. Und trotzdem hast du eine professionelle Szene mit denen hingelegt, weil es einfach so ist und weil du ein Profi bist. Dafür wirst du gebucht, dafür kriegst du Geld. Mhm. Und ähm, in der Situation fand ich das halt einfach auch so ein bisschen grenzwertig, tatsächlich okay. auch wieder. Weil sie sich dann genau, wie du schon sagst, genau in diese Situation begeben hat. Und das fand ich auch irgendwie schwachsinnig, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass man in diesem Moment aus Rache irgendwie dann plötzlich da ausflippt und, und mhm. da, äh, die da auch fast fertig ja. macht und sie da bis sie zum Schluss dann Stopp ruft und auch wieder das ganze Team davon nichts mitbekommt dahinter der Kamera, ist doch alles Nonsens. Also das fand ich alles total schwachsinnig tatsächlich. Das war wirklich eine Situation, die fand ich schwachsinnig von der Umsetzung her.
3: Weil das ist auch viel ja. zu lang. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man so ausrastet, aber dass das minutenlang geht und auch die visuelle nee, kann, Ums... Nee. Diese also visuelle kann, Ums... Sorry, Entschuldigung.
0: Nee, brauchst dich nicht entschuldigen, ja. aber ich kann es nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da ausrastet, weil das ist halt ein professioneller Shoot, da ja. raste ich nicht aus. Also wenn ich meine Gefühle nicht im Griff habe, dann geht mir raus und, hm. und und
1: Aber empfandet ähm. ihr das wirklich so als Ausrasten? Also ich meine, ja. sie hat doch jetzt im Rahmen ja. ihrer Möglichkeit das ausgenutzt, was sie machen kann, um, sag ich mal, ihren, ihren die, die, die Oberhand zu gewinnen so. Oder, oder, oder zumindest ihre Ihren, ihren Rachegelüsten freien Ra Lauf zu lassen, ohne eben, dass sie, weiß ich nicht, sie hätte ja auch direkt ins Gesicht schlagen können und sagen, ja, ja das hast doch mehrmals. Also ja, ja aber doch, im den Rahmen, im Rahmen einer roughen Szene. Ja, aber ja. die roughen Szene wurde
3: doch auch gar nicht angekündigt. Also es sollte halt hart genau. werden, aber nicht so, wie Richtig. es da ablief. Bloß aber diese Weiß.
0: Wir, ja. wir sind doch zivilisierte Menschen, wo kommen wir denn da hin? Also wenn wir jetzt hier alle Rachiyelüsse am Pornoset hm. ausleben, na dann pro Mahlzeit. Das war ja dann sind diese, wir genau wieder ja. bei so einer Hinterhofproduktion. Äh, ja.
3: ja, aber im Prinzip Auch war es denn, ja nichts anderes als diese Hinterhofproduktion.
0: Ja, nur halt viel teurer wahrscheinlich. Wir ja. haben, wo wir die Szene gesehen, haben, wie sie die Treppe da hochläuft. Tim und die hm. gucken uns an, denken mir so: Oh mein Gott, was ist denn das jetzt für eine Produktion? Da sieht hm. man da mit Blue stehen, sehr witzig. Auf jeden Fall ähm, war die bestimmt sehr teuer, die Produktion, hm. aber äh, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass zwei professionelle Mädels so miteinander arbeiten. Ja.
3: Und es gab also, ja auch immer ich, diese Weißblenden dann zwischen den einzelnen Momenten, was ja irgendwie schon verdeutlichen soll, dass sie da ausrastet oder irgendwie ja, nicht ja. im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Also, das war visuell echt schwach umgesetzt, weil da auch wieder. Die Intensität komplett verloren geht. Erst vorher auch noch diese Überblendung dann auf dieses Himmelsbild mit ihrem Ding. Also gegen Ende verliert der Film schon stark an Wirkung, finde ich, auch in dieser Szene. Ich verstehe schon, was er aus dramaturgischer Sicht da machen will, aber ich glaube auch nicht, dass das in echt dann wirklich so stattfinden würde.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Hoffentlich nicht. Ja, wie gesagt, am letzten
2: Endes fand ich es halt, wie gesagt, total komisch, irgendwie rein so von der, das, also einfach von der Symbolik her, dass sie es halt quasi mit einem Umschnelldildo macht. Ja, mhm. klar, es gibt den Grund dafür, weil, sie, weil die andere ihr quasi sagt, sie hätte einen Scheidenpilz und sie wird komisch riechen, so. Aber ich sag halt, symbolisch gesehen, funktioniert diese Machtergreifung dann eben durch ein Phallus-Symbol und mhm. dadurch quasi kommt sie in eine Situation, wie eben genau vorher die Männer bei ihr immer sie mhm. erniedrigt haben, macht sie das jetzt auch mit einem Phallus-Symbol, womit sie eigentlich nicht, eben nicht besser ist, aber wenn das die Szene auch implizieren soll, dann klar, dann funktioniert die genauso. aber rein so, wie, wie du auch beschreibst, so rein von der Idee her finde ich sie auch nicht gelungen. Ja, es ist halt immer,
3: wenn der Film ein Film wird, funktioniert er nicht mehr. Weil dann immer so eine Aussage machen will. Wenn er eher so schildert und beobachtet, finde ich ihn echt stark und dann will er mal ja, dramaturgisch was bewirken und dann denkt man so, ja, hätte ich vielleicht doch lieber Hot Girls Wanted oder so gucken sollen.
0: Ja, vor allem finde ich aus grenzwertig, das auch die Aussage, okay, die Mädels haben jetzt da eine Szene zusammen, dann scheint die eine unangenehm zu riechen. Hm. Ob das so ist, wird gar nicht gesagt. Also wir, wir ja. können jetzt auch nur erahnen, ob sie jetzt wirklich unangenehm gerochen hat, was ich bezweifle, weil als professionelles Mädel gehst du gesund ans Set. Übrigens riechen Scheidenpilz nicht, wollte ich nur mal erwähnen. Hm. Äh, das ist auch nochmal so eine Sache, die überhaupt nicht stimmt. Ähm, also
2: wahrscheinlich war sie eben dann auch wieder eine... Rache Situation eben ausgeführt durch diese dunkelhaarige Darstellerin anscheinend.
0: Ja, genau. Oder ja. wenn jetzt wirklich da so ein Geruch entstanden ist, dann hat es andere Ursachen und spätestens dann dreht man gar nicht. Mhm. Also auch nicht mit einem Umschnelldildo. Ja. weil wir haben ja gesehen, dass die mhm. äh, die Schleimhäute kommen ja trotzdem in Berührung und dann wird hier im Mund und in den, ne, in Muschi mhm. im Mund und dann wieder zurück und dann Ne, also das sind ja alles Sachen, die die ja trotzdem in Verbindung kommen und dann dreht man einfach gar nicht, wenn eine Person nicht gesund ist. Also ja. das ist auch so eine so eine ganz, ganz schwierige... Aussage, die eigentlich auch da getätigt wurde. Ja. Also da spätestens, da äh, wurde sich nicht richtig informiert, wie man dann. Vor allem, von dem
2: Film sieht man ja auch, wie viel, wie viel unterschrieben werden muss mhm. für diese ganzen gesundheitlichen Dinge. Ne? Also am Anfang muss die ja tausend unterschreiben ja, ja. und am Ende ist es dann auch plötzlich kein Problem, aber die sind Profi-Dreh.
3: Ja. Ja, das habe ich richtig. mir halt so versucht zu erklären, weil der Regisseur will ja nur den Dreh haben, dass er quasi auch skrupellos ist und einfach so eine Lösung präsentiert. Aber dann hätte ja wieder die Schwarzhaarige sagen müssen, ey, das mache ich nicht. Und dann, Ja, wenn aber sie, no drama. Ja, und dann eben, dass es das wieder so <lacht> versinnbildlicht. Aber auch dann, wenn sie den Scheidenpilz hat, finde ich die ganze Situation schon sehr grenzfähig, wie du schon gesagt hast, dass mhm. sie das machen. Und wenn sie keinen haben die das einfach nur so behauptet, könnte sie das ja sehr leicht entkräften. Also diese ganze Situation ja, wird sehr scriptmäßig. Ja, eben. Und ja, dann, aber
1: wieso? Ich meine, Bella äh, hat ja auch eingetrichtert bekommen, kein Drama. Und ja. sie hat ja, also... Weißt du, ja, die, eine sagt jemand... dann, die eine sagt ganz kühl und klar, hier, ich glaube da, das riecht streng und was ja. weiß ich. Und Sie ja, sitzt da. Bei dir, oder
0: was? Ja, bei ja aber dann lässt <lacht> <ich meine>, man <lacht> halt
3: einfach mal einen der beiden anderen in die Nase nehmen. Also, ich meine, das ist ja, ja innerhalb von. <lacht> <lacht> <Das> Super <lacht>
1: Idee. <lacht> ja, aber, aber dieses, ob
3: dieser Scheibenblitz, ob der Ausfluss da ist und der strenge Geruch lässt sich innerhalb von 20 Sekunden klären. Also, das ist ja Eben nicht mal stimmt, Drama. Ja. Also Rein theoretisch stimmt, das ja, auch,
1: ja. Ja, ja, ich, Wie gesagt, ja. ja, ich gebe euch recht. Gebe Weil da genau fand ich so
0: riecht man das auch. Also wenn ja. da wirklich was gerochen hätte, dann hätten das auch alle anderen gerochen. Also ja. Aber der Film
1: halt brauchte in dem Moment halt schon ein Ende beziehungsweise mhm. einen finalen ja, Breakdown und der wurde halt ein bisschen erzwungen. Mhm. Ja. und Ich finde, im Leider, Rahmen der ja. Möglichkeiten äh, finde ich das trotzdem noch in Ordnung und nicht absolut verwerflich. Also es reicht nee, nicht. Nee, das ist alles achtbar.
3: Aber nicht. ich hatte mich, also gefreut ist natürlich, das falsche Wort, aber gehofft, dass halt auch nochmal so dieses gesamte Ansteckungsrisiko, weil es ist ja auch wahrscheinlich das größte Tabuthema überhaupt, sexuelle, sex, also sexuell übertragbare Krankheiten in der Pornobranche. Weil Komischer es wurde zum Beispiel so, auch kein, kein einziges Kondom gesehen, oder? Also ich glaube, auf dem Strap-On war ironischerweise ein Kondom drauf, aber sonst hat man halt auch kein einziges Kondom gesehen. Was hoffentlich auch nicht Branchenstandard wieder geworden ist. Das weiß ich doch. halt auch nicht. Ist doch, es doch. Okay. Also es
0: gab mal eine Zeit lang, da gerade in Amerika durfte man eine Zeit lang nur mit Gummi drehen. Mhm. Und auch in diversen europäischen Ländern mhm. war das so. Und es ist jetzt aber wieder alles ein bisschen aufgelockerter. Ähm, ich glaube, in Frankreich darfst du nur mit Gummi mhm. immer noch drehen. Aber das wie, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wie passiert
3: das, dass sowas wieder aufgelockert wird? Also da muss ja ein Gesetz erlassen worden sein und dann ja, wieder teilweise rückgängig.
0: Äh, ja, und was heißt Gesetz? Also äh, ich weiß gar nicht, ob die jetzt da in dem Bereich Gesetze verfassen. Die, die, Ach so, die das dann halt richtig, weil die, mhm. die. Ja, genau. Weil okay. die haben ja in Amerika mittlerweile so eine Art. Gewerkschaft, mhm. ich bin wie gesagt schon ein bisschen raus aus, aus der richtigen Szene. Mhm. Daher weiß ich es jetzt nicht so genau. Aber mir war so, als wenn genau danach, es gab ja einen HIV-Fall in Amerika mhm. und äh, Syphilis war ja auch auf dem Vormarsch. Und das Problem ist halt einfach, dass der, 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 diese ganze Test die ganze Testung, das war alles nicht so, wie es hätte sein können. Und dann haben sich halt mehrere, oder eine große Organisation hat sich zusammengetan und da müssen alle hin zum Testen, sonst dürfen die überhaupt nicht ans Set. Hm. Und dadurch wurde das dann halt wieder aufgelockert. Vermutlich war das zu diesem Zeitpunkt.
1: So. Ja gut, wenn es so eine Art Testpflicht gibt, ist ja schon mal ja, ein eine Fortschritt gegenüber. Ja,
0: natürlich. Also bei uns ist das auch. Also wir hatten damals, wo ich angefangen habe zu drehen, gab es nur HIV, Hepatitis, HIV, Hepatitis und ich glaube, Gonorrhoe, also den Tripper und äh, Chlamydien. Und dann äh, im Laufe der Zeit waren wir dann öfter in Prag unterwegs und da waren noch zwei, drei andere Sachen Testpflicht äh, wie Syphilis und, und äh, Hepatitis B ist mittlerweile auch Pflicht. Also es hat sich da schon ein bisschen was getan, ähm, aber es ist halt einfach so, der Endkonsument möchte, Pornos gucken, um seine Fantasie erfüllt zu sehen. Und die seltensten Männer fantasieren mit Kondom. Das ist halt einfach so. Hm. Oder auch Frauen, die gucken. Es gibt ja auch genug Frauen, die gucken oder Pärchen oder wie auch immer. Und äh, wir als Produktionsfirma, wir haben ja damals äh, die Grenzwert-Images äh, Produktionsfirma gehabt. Und wir haben äh, zum Beispiel Gangbang-Produktionen gehabt, äh, produziert mit Partner zusammen, der wollte das, der fand es toll und dann haben wir halt zusammen diese gangbang produktion gemacht und ähm, da haben wir nur mit Gummi produziert und wir haben ganz oft das Feedback bekommen von Zuschauern, warum wir das mit Gummi machen. Äh, äh, äh. Wo ich mir immer denke, Leute, bleibt mal ein bisschen realistisch und äh, wir wollen halt einfach dieses diesen Sicherheitsaspekt auch einfach mitliefern, dass wir einfach sagen, okay, wenn man mit so vielen verschiedenen Menschen agiert, dann sollte man halt einfach einen Gummi nutzen, fertig. Weil ein Test ist ja gut und schön, aber im Großen und Ganzen kann da halt trotzdem gerade so Krankheiten, die eben nicht mitgetestet werden oder auch Chlamydien und so ein Kram, alles, das kannst du dir halt einfach trotzdem holen. Und das ist halt einfach für eine Frau speziell super gefährlich. Du wirst unfruchtbar, ähm, du kannst schlimme kranken. Ich habe auch selber im Krankenhaus gelegen, weil ich einen verschleppten, äh, eine verschleppte Erkrankung hatte durch meinen zweiten oder dritten Dreh damals. Also ich habe das auch alle durch und das war für mich auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich höre auf zu drehen. Hm. Weil ich äh, einfach äh, meine Gesundheit mir einfach wichtiger war. Das war nicht, weil ich keinen Spaß mehr hatte am Dreh. Am Set hatte ich eigentlich immer Spaß. Aber ähm, mein Ach, äh, meine Gesundheit war mir einfach wichtig. Und da ich halt äh, schon ein paar Mal das Vergnügen hatte, mich mit Sachen anzustecken, äh, habe ich dann einfach gesagt, okay, das pflege ich einfach nicht mehr. Hm. Hm. Ja, weil das ist ja dann noch nicht wert. Weil so viel Geld verdienen wir hier im Land nicht oder haben wir da damals nicht verdient, dass man jetzt sagt, okay, ich verdiene jetzt hier, wenn ich durchziehe in ein, zwei Jahren fünf Millionen dann sagt man, okay, dann zieh ich das hier noch ein bisschen durch und habe ab und zu mal ne, ne, muss mal ein paar Antibiotika nehmen, aber das war mir nicht wert. Ne? Und das mhm. hat einfach das. Und äh, das war halt wurde in diesem Film gar nicht thematisiert tatsächlich, außerhalb kurz mal dieser Scheidenpilz, aber das ist ja wirklich die kleinste Geschichte. Mhm. Es gibt halt auch leider gab auch eine äh, äh, auch bei uns hier ab und zu, äh, vor ich weiß nicht wie viele Jahre das jetzt her ist, da sind auch so Gerüchte rumgegangen, dass ein zwei Darsteller ihre Tests fälschen. Es oh, ist immer so ein bisschen, weil es hat einfach Papier das kann man halt auch einfach alles tun oder heutzutage ist auch vieles digital, da werden jetzt die Tests nur noch digital von A nach B. Das kann man alles fälschen, das mhm. ist halt immer alles ein Risiko ne? und wenn man da entscheidet mhm. für sich, es gibt auch Darstellerinnen, die sagen, äh, wir drehen hier nur mit Gummi und ich möchte nicht ohne Gummi drehen, dann muss man das akzeptieren.
3: Mhm.
0: ja? Und nicht sagen, nee, dann du wirst du halt nicht gebucht, sondern dann ist es halt so. Da muss man halt sein, sein Skript und seine Idee, die man da umgedreht umgefilmt umge, äh, haben will, muss man die halt dementsprechend anpassen, finde ich. Ja, es gibt halt auch noch genug Mädels, die machen es ohne Gummi und, und, und Männer. Aber es, wenn dann jemand da ist, der möchte es nur mit Gummi haben, dann muss man das dann halt auch akzeptieren. Hm. Also, ähm, aber wie lange sollte der Film auch sein? Also es gibt schon einfach viele Aspekte, die in, in dem Film gar nicht thematisiert wurden. Aber wie soll man das auch umsetzen? Ich glaube, da ging es halt einfach wirklich um dieses, dieses junge Mädchen, was groß rauskommen will und gar nicht wusste, was, was sie eigentlich erwartet. Und dann nachher einfach, ja schon ein paar Mal ordentlich die Arschkarte gezogen hat, weil sie eben halt dann Sachen gemacht hat, die sie ja eigentlich machen wollte.
1: Würdest du abschließend sagen, der Film hat der Branche einen Gefallen getan oder ist eher, weiß nicht, abschreckend für die Branche?
0: Puh, schwierig. Ja, es wurden halt wirklich nicht wirklich viele positive Seiten gezeigt. Ne? Es ging halt hauptsächlich um Menschen, die machen Sachen, die sie nicht machen wollen. Und es ging hauptsächlich um die Menschen, die damit Geld verdienen, die sind damit am wichtigsten gewesen irgendwie, dass sie halt ihre Produkte bekommen. Oh, weiß ich nicht. Also ich glaube, der Film wäre jetzt auch egal, wenn, ob er nur da ist oder nicht. Also ich glaube, der Film ist eigentlich egal, leider. Tatsächlich. Der gibt nur halt wieder, ich denke eher, es gibt eher wieder Menschen, die jetzt sagen, ja, seht da hier, äh, die, die Mädels werden alle ausgebeutet und alle schlechen, alles Scheiße. Und es gibt halt einfach wieder so Futter in die Richtung. Ne? Und es ist halt, mhm. Klar, es ist ein schwieriges Thema, weil wir halt in diesem Bereich arbeiten, aber jeder Mensch ist doch für sich selbst verantwortlich und das muss ganz klar sein. Gerade Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, müssen stark sein, damit sie genau in so eine Situation nicht kommen, denke ich. Dass sie wirklich damit leben können, weil auch die Gesellschaft ist ja eh schon alles immer in den Dreck zieht und das ist ja alles Menschenhandel und was nicht alles, also es ist ja alles das ist, da sind ja wirklich Sachen äh, und, und Themen, die da immer wieder aufkommen die nicht stimmen oder nur teilweise stimmen und das ist halt schwierig, wenn man dann so einen Film hat der halt wirklich auch nur schon realistisch dargestellt, ja aber wirklich auch nur immer diese eine Seite zeigt und nicht auch die positiven Seiten. Es gibt genug Mädels. Wir haben gerade eine Produktion gehabt. Meine Abschlussansprache wird jetzt ein bisschen länger. Wir <lacht> haben eine, ein, äh, die Mia Julia. Ja, Die ist ja jetzt groß, äh, äh, Sängerin auf Mallorca, hat einen Riesenerfolg da gehabt und wird auch weiterhin Erfolg haben. Ehemals äh, Mia Magma. Okay. Äh, und äh, die hat jetzt... Auch ohne Fans für sich entdeckt und hat da halt viel Spaß und die ist wirklich für die produzieren wir jetzt halt auch äh, Material. Das wird dann demnächst irgendwann dann mal erscheinen und ganz groß angekündigt. Aber dieses Mädchen ist wirklich jemand, die hat richtig Bock, die hat Spaß daran, die macht Sachen. Da fällst du nach hinten um. Ich habe so eine Produktion noch nicht gesehen und ich habe schon viele Produktionen gesehen. Also da da habe ich auch zwischendurch gedacht so geht's ihr gut? Ist es jetzt das? Möchte sie das jetzt so? Und die möchte das so. Die sagt das sie sagt, ja, gib mir mehr, ja, mach weiter, ja, geil, geil, geil. Und das ist einfach nur geil für die. Und das ist unfassbar, ja. Also es gibt aber auch genau noch so eine Mädchen. Und genau die wissen genau, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und sowas sowas braucht man dann in diesem Moment. Also man kann nicht nur sagen, okay, die Mädels werden ausgebeutet, sondern es gibt genau viele Mädels, die genau wissen, was sie tun, die Spaß haben an ihrer Arbeit, die damit selbstbewusst umgehen und die nicht kaputt sind. Es gibt aber auch genug Mädels, die sind kaputt, schon vorher, bevor sie in die Szene kommen. Ja, also auch dieses diese Kati, die hat ja äh, nicht ohne Grund auch eine gewisse Aggression in sich von vornherein schon gehabt, ne? Also die sofort auf Krawall gebürstet ist. Mhm. Und ähm, das, das sind halt alle Charaktere, die triffst du natürlich auch alle in unserem Business, überall. Ja, Also ähm, Deswegen, es ist es halt schwierig zu sagen, ob das jetzt ein guter Film oder ein schlechter Film war. Das war halt eine Momentaufnahme, würde ich behaupten, die semi-umgesetzt wurde. So, Also teilweise gut, teilweise nicht.
1: Und würdest du ihn trotzdem empfehlen?
0: Ach, würde ich ihn empfehlen. Ja, er war trotzdem irgendwie schön anzuschauen. Irgendwie. Es hat irgendwie Spaß gemacht, ihn zu gucken trotzdem, weil er doch irgendwie anders war als so normale... Ähm, Reportagen über unser Business, sage ich jetzt mal. Also irgendwie war er trotzdem ja, Ich finde
1: halt, find halt, die Perspektive, die er einnimmt, ist wichtig. Ja, Die kann natürlich entzaubern, aber mhm. ich finde, es ist auch nicht verkehrt, wenn so mancher Mann und so manche Frau halt irgendwie auch mal genau eben diese Perspektive mal erfährt und, und einnimmt und, und, und sehen kann. So, mhm. ja? Also mhm. ich fand das eigentlich, eigentlich, der Film hatte mich schon gewonnen, direkt mit der ersten Sexszene, wo sie halt auf die Füße bei diesem äh, Rücklings, äh, weiß ich nicht, wo sie Rücklings auf ihm sitzt äh, und und auf ihm reitet hm. und das einzige, was sie sieht, sind seine Füße so, wo ich gedacht habe, ja, jetzt, <lacht> jetzt, ja. das wird
0: wahrscheinlich so ist es sein. Ist aber doch, ich meine. Ja. Ne? <lacht> was auch ganz witzig war war die Situation wie sie am Set ist, auch ganz realistische Szene er kam shot und er kann noch nicht also er ist halt am Wichsen und, und äh, bis er halt kurz davor ist und er sie dann fragt, ob er mal ihre Füße haben kann ganz ja, realistisch ja, ja, ne? Ja, 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 super, ja, ja. super umgesetzt das passiert und, sie muss voll, halt.
2: und sie muss voll lachen so. ja genau, das ja. ist
0: äh, passiert das, ist, das war witzig ja. Hm.
3: und wie wir jetzt auch schon merken weht der Film ja auf jeden Fall zu Diskussionen ein also ich glaub, ah, schon, dass der ja definitiv
1: ja. ja ja klar und also, auch wenn er schwierig vielleicht zum Teil zu betrachten ist, auch wenn er vielleicht die Branche jetzt nicht ganz im Detail getroffen hat, aber ich muss sagen, ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen und ich fand noch beim zweiten Mal, hat er noch genug in mir ausgelöst, um mich zum einen abzuwenden oder irgendwie fassungslos zu machen, aber wie gesagt, auch in seiner Betrachtungsweise immer noch zu wirken. Hm. Und hm. Ähm, in dem, dem Film eine wirkliche Wertung zu geben, finde ich schwierig. Deswegen, aber ich finde halt die Diskussion um diesen Film, all die Themen, die er anstößt, die finde ich wichtig. Und wenn ein Film dafür da ist, oder beziehungsweise wenn es halt so ein Film dann schafft, dass man ja zu solchen Gedanken und Diskussionen sich hinreißen lässt, ey, dann finde ich den empfehlenswert. Ja? Also, ja, also Aber es ist keine es ist keine per se Empfehlung von wegen, oh, du musst einen spaßigen Nachmittag haben oder sowas. Ja. Sondern du mhm. solltest wissen, worauf du dich einlässt. Wie Maria auch schon jetzt mehrfach gesagt hat. Ja. 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 Du solltest wissen, worauf du dich einlässt, aber er ist nicht irgendwie völlig haltlos.
0: Ja, es würde aber auch voraussetzen, dass, der, dass die Menschen, die den gucken, sich auch in die Person reinversetzen können. Das ist halt auch noch so eine Sache. Ne? Wenn du halt sofort mit so einem negativen Gedankengut in so einen Film reingehst, kannst du da gar nichts Positives mhm. rausnehmen. Ne? Also im Endeffekt, pff, pff, ja, das ist halt immer auch im Auge des Betrachters und was er denn daraus macht im Endeffekt. Warum gucke ich den Film? So, wir, also ich habe mir jetzt angeguckt, weil ihr gesagt habt, guckt dir den mal an, wir da, wollen mal darüber sprechen und das äh, ist auf jeden Fall eine Sache, wo du dich mit auskennst. Richtig. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich den so geguckt hätte, weil, ähm, weil man tatsächlich äh, schon viel Zeug gesehen hat, wo es halt immer nur in so eine, eine Richtung geht. Und das hat der Film schon geschafft, dass es schon ein Stück weit einseitig war, aber irgendwie auch nicht. Also ich kann es irgendwie schlecht erklären. Also der Film... War irgendwie trotzdem sehenswert. Es ist jetzt nicht ein totaler Scheißfilm. Ne? Also es ist irgendwie, man kann den trotzdem irgendwie gucken. Also so. du bereust es nicht. Nee, überhaupt nicht. Also er hat mich auch emotional mit, also ich habe hab auch Emotionen dabei empfunden. Ja, das ist ja auch, man muss ja bei Filmen auch irgendwie was fühlen. Und das hat mich auch überhaupt nicht kalt gelassen, die ganze Geschichte, ne? Definitiv. Mhm. Und ich konnte es auch nachvollziehen, aber eben auch nur, weil ich halt selber in dem Business unterwegs bin oder war. Ja es halt, kommt halt immer darauf an, wer da guckt und mit was für einem Gedanken man da rangeht. So.
1: Aber ich hoffe, wir konnten euch da draußen ein paar gute Gedanken mit auf den Weg geben, auch wenn wir jetzt schon viel über diesen Film geredet haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, guckt
0: ihn euch an. <lacht>
1: <lacht> Ey, ich fand ihn doch deutlich cleverer, wie hieß nochmal dieser Film, der auch
2: über die Pornobranche, der lief auf dem Filmfest. Mope. Ja, genau. Ja. Mope? Weil, den fand ich halt, also der hat ja auch wirklich, der wollte ja so auf Ekel und der war halt mehr gritty. Da fand ich Pleasure irgendwie cleverer auf jeden Fall. Also deswegen, es gibt schon, es gibt schon genug andere Filme oder auch eben Dokumentationen, die mit der Sache ja,
1: uncleverer umgehen, sag ich ja. mal. Ja, Mope ist so hinterste Hinterhofproduktion. Genau. Irgendwie. Und das basiert wohl, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, basiert das auf einem wahren Fall, ja. wo halt mhm. zwei Jungs dann irgendwann auf amok gelaufen sind und ein Samurai-Schwert um sich gehackt haben und so Was? weiter. Ja, ja.
2: Weil die von der Branche so durchgeholt worden irgendwie. Ja, ja Aber der wollte halt so wirklich reindrücken. Der wollte so zeigen, dass das so richtig schäbig ist alles. Und das oh. war einfach nicht so clever. Also da, mhm. da zeigt Pleasure doch mehr Facetten des
1: Ganzen, finde ich. Ja. Das war so eine Produktionsfirma, wo halt alle Darsteller sogar in der Produktionsfirma gepennt haben. Ja, also oh,
0: oh, schön, ja. Hm. Toll. <lacht> <lacht> Kenne ich nur von Showauftritten. Da war es dann auch zum Schluss so äh, irgendwie gang und gäbe, dass es dann hieß, die Hotel kriegst du nicht, aber du kannst hier äh, im FKK-Club äh, irgendwie auf einer Matte pennen, wo ich dann gesagt habe, so nee, <lacht> möchte ich nicht. möchte ein Hotelzimmer haben. <lacht> so viel zu No Drama. Also, ähm, ja. <lacht> ja. Äh, ja, ganz merkwürdig tatsächlich. Ja. Mhm.
1: Gut.
3: Aber auch faszinierend, dass selbst so eine Regisseurin wie Ninja, Ninja Tiberg von Pleasure auch von diesem Hollywood-System verschluckt werden kann. Weil was ihr als nächstes wahrscheinlich macht, ist das Remake von Die Hexen von Eastwick. Ja, sie so, ist von okay. Warner Bros. zumindest schon unter Option dafür
1: genommen worden. Okay. Ja, vielleicht kriegt Dann, die ja einen netten Dreh drauf. Also. Nein, ja. Ich meine,
0: der hat ja auch ein paar Awards gewonnen. Ne, Irgendwie vier Awards ja. hat der gewonnen und war irgendwie mhm. siebenmal nominiert. Also es ist schon... Ja. Der ist schon nicht schlecht. Also, ich finde, ja. also auch die, die, die Art und Weise, wie es gefilmt ist, fand ich interessant. Es ist wirklich gefilmt wie, wie im Porno. Der ganze ja. Film ist gefilmt wie im Porno. Also ja, ja, das, das stimmt. Nicht, das stimmt. Du hast jetzt nicht einmal das Gefühl, ich gucke jetzt hier einen Kinofilm, ja. sondern das ist halt wirklich so, okay, da hat einer eine gute Kamera, ja, aber trotzdem die Kameramänner, wissen anscheinend mhm. auch, wie sie sonst andere Sachen so fokussieren, ja. ja.
2: Ja, ja, das, ja, das war halt wirklich, das war genau, das sind so clever, das sind die cleveren Beobachtungen im Film eben, mhm. mich, wo man merkt, dass sich da mit dem Thema auseinandergesetzt haben, nicht einfach gesagt, haben, wir machen jetzt mal einen Film über Pornos ja. und so, ja. sondern da die Beobachtungen, die drin sind, die sind schon sehr detailliert. Das muss man halt schon sagen, mhm. ja. Und ich finde halt vor allem halt eben auch die Hauptdarstellerin fantastisch. Diese Sophia Kappel ist, das ist eine das ist eine Debütrolle, ne? Die hat Super, vorher noch nicht, ja, keinen voll, Film gedreht. Ja. Also die fand ich krass.
0: Ja, definitiv. Mhm. Gerade auch diese diese Vergewaltigungsszene, unfassbar, ja. dass sie das so ja gemacht hat, also wirklich...
2: Also ihre Performance ist, ist wirklich gut, ja. ja. Das finde ich absolut. Die hat mhm. was drauf.
0: Auch dieses abgefuckte Gesicht, was sie <lacht> ja. so hat. Dieses ich habe keinen bock gesicht das hat sie super umgesetzt.
2: <lacht> Dennoch In manchen in man, also in manchen Winkeln hat sie so leichte leichte Gesichtszüge von Chloe Grass Moretz ja, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber ja, sie macht sie auf jeden Fall richtig gut. Also ich glaube, die Wer hat noch Chloe? eine Karriere vor sich. Wer ist das? Oh, äh... Uh die hat Was ist, sehr viele ja, Kick, Filme gemacht. Kick-Ass zum Beispiel. Also auch, ne, okay, auch ne eine Schauspielerin. Schauspielerin ja, amerikanische Schauspielerin, ja.
0: Okay, genau. Und ja. Sie hat
2: le leichte Gesichtszüge, habe ich dann manchmal. So, sie ist eh noch jung, aber trotzdem, als sie noch noch in ihren ersten Rollen, so, da sah sie ihr teilweise sehr sehr ähnlich von den Gesichtszügen. Mhm. Hin, ja. Ja. Aber ja, also die muss auf dem Schirm haben, glaube ich. Die macht noch eine gute Karriere. Also die ist... Stark. Ja. Ich wollte also jetzt ich Shadow auf jeden Fall in Cloud
1: sagen, aber das wäre unwahrscheinlich <lacht> gewesen, dass du den kennst. Ja, da, da muss man so einen Podcast <lacht> hören. Ich muss nur sagen,
0: ich, ich höre, also ich, ich sehe viele Filme tatsächlich auch schon alleine durch Stimmen, weil der ja auch so ein Film. Fan und Serien und was weiß ich, wir alles gucken, aber ich vergesse halt auch viel. Ne? Also das sind halt für mich persönlich keine wichtigen Sachen, die präge ich mir nicht ein. Man muss ja Sachen auch wirklich als wichtig empfinden, dass man sie sich einprägt. Und bei mir ist es tatsächlich bei vielen Filmen so, ich sehe die und habe auch Spaß, aber ich sie dann nur wieder. Und wisst dann drei Wochen später nicht, dass ich die nicht sehen habe. Also hm. kann halt mal vorkommen. Deswegen Und wenn man mich dann um, nach Schauspielern fragt, na, wer war das? Also <lacht> schwierig. <lacht> Ja. ja, aber was ich zum Schluss noch sagen möchte, ja. erstmal vielen Dank nochmal, dass ich mein Senf hier dazu ihm durfte, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, den Film zu gucken, das hat mir auch Spaß gemacht, mit euch hier, oder macht mir ja immer noch Spaß, mit euch hier zu reden, aber wenn man auch mal positive selten hören möchte, dann können natürlich auch äh, die Zuschauer, die wertenden äh, Zuhörer äh, auch mal zum Grenzwert-Podcast rüber schauen, hören, wie auch immer. Weil da gibt es natürlich auch positive Seiten aus unserem Business, äh, die man da so erzählt und hört und auch Tipps und Ratschläge, wenn man da doch mal überlegt, äh, vielleicht äh, mal reinzuschnubbern in die Szene. Also bei uns hört man nicht nur negative Sachen, sondern auch ganz viele positive Sachen und, und auch Sa Hintergrundinformationen, die man vielleicht so nicht wusste. Ähm, ja. Ne? Ja, Tino, mhm. falls
2: du im umschulen willst, also hör mal rein. Ne? <lacht> ähm, nee, genau, also Grenzhead-Podcast, den, den machst du jetzt zusammen mit Tim, genau. genau. Äh, den gibt's überall, wenn man Podcast hört, ne, auch Spotify, iTunes Richtig. und Co. Genau, ja. hört unbedingt rein. Ja, verlinken mhm. wir auch auf jeden Fall in den Shownotes, äh, den, den Link zu eurem Podcast. Vielleicht Gerne auch.
1: reinhören, genau, wenn man mehr von dir mhm. hören möchte. Wundervoll. Dann würden wir, glaube ich, an dieser Stelle jetzt eine kleine Unterbrechung machen mhm. und verabschieden mhm. uns allerherzlichst von Maria. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal hier so ausführlich zu dem Film zu sprechen. Das hat uns sehr, sehr viel Spaß gerne. gemacht. Und ja, vielleicht ergibt sich ja die eine oder andere Gelegenheit demnächst nochmal. Genau. Und dann nochmal schönen Gruß an Tim.
0: Richtig aus. Vielen <lacht> Dank. Bis dann euch noch viel Spaß.
1: Dankeschön. Danke. Ja, danke ja. fürs
3: Dasein und ja, bis bald.
1: Danke Stand. für deine Einblicke.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: So, ja, das war doch ein sehr schönes, wie auch sehr langes Gespräch. Hat sehr einen, aufschlussreich. Ja, sehr aufschlussreich und sehr informativ. Und ja, aber auch sehr lang. Und es hat leider so ein bisschen unseren Zeitrahmen ein wenig gesprengt. Weshalb wir uns jetzt bei der folgenden Präsentation ein wenig kürzer fassen wollen als üblich. Aber Wo das hat ich jetzt auch,
2: sicherlich keinerlei, keiner von den Hörerinnen und Hörern beschwerden werden, weil äh, ich glaube, denen kann es ja nicht an genug sein.
1: Ja, 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 ja. ja. Ähm, genau. Wir wollten eigentlich noch etwas länger über Yellow Jackets sprechen. Das ist eine Serie, die jetzt gerade bei Sky gestartet ist. Vier Folgen sind momentan erhältlich. Wahrscheinlich heute ab Montag, wenn der Podcast rauskommt, dürften zwei weitere dazukommen. Und ich reiße kurz mal die Handlung runter. 1996 reist ein weibliches Highschool-Fußballerinnen-Team aus New Jersey zu einem nationalen Turnier nach Seattle. Doch das Flugzeug gerät in Turbulenzen, stürzt über Kanada ab und lässt die Überlebenden des Unglücks tief in der Wildnis zurück. 19 Monate lang müssen sie fortan ums Überleben kämpfen. Eine Parallelhandlung zeigt währenddessen das Leben der verbliebenen Frauen im Jahr 2021 und welche Auswirkungen das Unglück auf ihr heutiges Leben genommen hat. That's it. Das ist ja. die
3: offizielle Angabe? Ja. Okay, weil es mit den 19 Monaten war gerade ein krasser Spoiler für mich.
1: Das, das wird aber, das wird wird aber das schon das direkt erwähnt? in der ersten Folge gesagt, ja. Okay. Das wird in der ersten Folge direkt ja, schon, es steht,
3: glaube ich, jetzt
2: Einblendung da okay. oder so. Ja. krass,
3: weil das wusste ich gar nicht. Ich wusste natürlich also durchs Schauen, dass sie lange da sind, aber man denkt ja quasi immer, ach, heute ist vielleicht Rettung. Also, dass das ja, aber quasi ausgeschlossen ist, war mir gar nicht so bewusst.
1: Das wurde direkt am Anfang der ersten Folge, glaube ich, sogar über einen Fernsehbericht oder einen Zeitungsartikel genau. ähm, ähm,
2: vermittelt. Das wird, das wird einem direkt eingeordnet, ja, ja. Ja. Das ist kein Spoiler. Unter anderem nee, also mit dabei... Das war
3: halt, mir ja. nicht bewusst, dass es so eine lange Zeit ist. Es ist
2: nur ein Spoiler, wenn man während der ersten fünf Minuten auf dem Klo ist. Dann, äh,
1: <lacht> ja. Mit dabei sind unter anderem Juliet Lewis, Christina Ritchie, Melanie Linsky aus Two and a Half Men, äh, Tony Cypress, Ella Purnell und was mich sehr gefreut hat, Jasmine Savoy-Brown. Die kenne ich oder die kennen Tino und ich aus Leftovers von der ich letztens sogar noch mal die zwei letzten Folgen auch auf Sky geguckt habe. Die liefen da über den Serienkanal und es war großartig. Es war abermals großartig. Nur die letzten beiden Folgen hat gereicht, um äh, meine Augen feucht zu machen. So viel dazu, aber ja. Und ich glaube, ich nehme jetzt niemandem viel vorweg, wenn ich sage, Yellow Jackets ist von uns allen drei eine Empfehlung. Mhm. Wir sind auf unterschiedlichen Folgenständen, aber alles, was wir bis dahin gesehen haben, hat uns dazu verleitet, weiterschauen zu wollen. Ich bin nur noch ein bisschen skeptisch. Sie haben ja, glaube ich, schon eine zweite Staffel angekündigt. Kann das sein? Mhm.
3: Ja. ja, aber auch ich gesagt, bin... dass sie nicht wissen, was sie da machen wollen, aber es
1: ist angekündigt. <lacht> ist mal gut. Okay, dann bin ich gespannt. Ähm, weil das, das so früh sowas zu erfahren, wenn man selbst sowas noch nicht zu Ende gesehen hat, mhm. finde ich immer so einen kleinen Dämpfer. Mhm. Ja, aber Bislang muss ich sagen, ist dieser Dämpfer nicht stark genug, um jetzt einfach auch erfahren zu wollen, was damals passiert ist und was gerade passiert, denn was ich erstaunlich finde, ist, dass die Handlung im Jahr 2021 eine ähnliche Spannung und ein ähnliches Mystery-Element erzeugt, mhm. wie das äh, in dem Jahr, im Jahr 1996, also das äh, ja. finde ich schon sehr, sehr cool.
3: Und ich finde auch
1: nicht, dass man zu
3: sehr irgendwie rausgezögert wird oder so. Es ist nie so, dass man so denkt, ey, das macht ihr doch jetzt nur, weil ihr nicht genug Stoff zum Erzählen habt, sondern ich finde diese Mischung aus kleineren, größeren Tragödien, die sich in der Jetztzeit abspielen und auch dieses... Ja, schon fast dieses Camp-Feeling in der Vergangenheit sehr interessant, weil es ist immer so, man weiß auch nie so genau, ist das jetzt so ein bisschen wie Herr der Fliegen, geht das in eine komplett andere Richtung, ist das eigentlich Horror, ist es kein Horror, ist das Thriller, hat das einfach nur ein bisschen psycho elemente hat das übernatürliche Elemente, also es bleibt alles so angenehm in so einer Waage.
1: Und ja, bevor jemand sich ja, fragt, <lacht> bevor jemand sich fragt, Auslöser für die Geschichte oder Initialzündung für die Geschichte war tatsächlich dieser Fall des Fußballteams, das in Anden abgestützt ist. Mhm. Es wurde auch mal als Film umgesetzt, hieß, glaube ich, Überleben oder Alive wenn ich das richtig... Ja, Überleben habe. mit Ausrufezeichen. Aber genau, Überleben habe ich mit habe noch genau das
3: vrs cover vor Augen. <lacht> ja, ich auch. Ja.
1: Und auch davon wird man natürlich Elemente und Storybeats wiederfinden, aber ich finde das nicht schlimm, mhm. denn hier sind vor allem sehr viele starke Charaktere versammelt worden, mhm. denen man gerne dabei zuschaut, wie sie sich der Situation stellen und wie sie dann halt auch mit ihren eigenen Egos dann Umgehen und gleichzeitig kollidieren. Mhm. Ja. Und ich glaube, das kann man schon so als Tipp mit auf den Weg, erreicht, also um als Tipp mit auf den ja. Weg zu geben, oder? Also, es ist auch echt ich, super ich,
3: kurzweilig. Ich
2: ja, total, ja. finde ich auch. Also, du, obwohl, und, das, und das, ist, das ist ganz wichtig, weil ich bin meistens bei Serien genervt, wenn du zu viele Charaktere hast. Mhm. Weil entweder wird es dann überbordend oder die äh, quasi Gewichtung ist, ist aus dem läuft aus dem Ruder. Und bisher zumindest ähm, habe ich drei Folgen geguckt, ist es halt hier überhaupt nicht so. Die haben was voll im Griff. Du hast super viele interessante Charaktere, aber die, das Writing ist so clever, dass sie immer genau wissen, wen sie wann in den Fokus stellen mhm. müssen, um dann auch gleichzeitig eben durch diese Parallelhandlung. Ähm, ja, nette Twists zu liefern, kleine, kleine Cliffhanger zu liefern, dass du immer genau, ähm, ja, in beiden Handlungen, du denkst gerade, du bist die Charaktere im einen Out und da kommt, passiert wieder irgendwas, was, was wieder eine neue Schublade aufmacht. Du bist so, ach, krass. So. Mhm. Und das, das funktioniert wirklich bisher sehr, sehr gut. Ähm, ich finde auch die Besetzung super quasi, wen sie im Teenageralter besetzt haben, dann eben das Äquivalent im Erwachsenenalter. Ja. Ich finde, da haben sie ein sehr gutes Casting gemacht. Ich finde auch ihr zum Beispiel den den Erwachsenen Arki eben von der ähm, Melanie Linsky finde ich super da mit ihrer kleinen Familie, die da am Kriseln ist, mit diesem Mechaniker und so mhm. und so, so weiter reinzugehen. Aber alles super so. Die kann eh so. Ich liebe ich liebe eh wenn die so 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 quirky Charaktere spielt, mhm. äh, die so mitten im Leben stehen und dann halt in diesen Alltagssituationen erstmal konfrontiert wird. Aber gleichzeitig hast du eh natürlich immer noch im, im hinter im Nacken immer diesen eben diese große große Geschichte des Abschlusses, um die es ja eigentlich geht. Und ich finde, der Film vermischt es sehr gut, diese ähm, Dinge, die sie aus der Vergangenheit einholen langsam, plus aber eben noch ihre aktuellen Alltagsgeschehnisse, die so einfach das Leben bestimmen. Und diese Mischung, finde ich, macht es so spannend. Und dann hast du halt eben natürlich dieses Survival-Ding, mhm. was ja auch viele so mit Lost vergleichen. Das, finde ich, bisher passt nicht so bis ja, so Nur weil es ein Flugzeugabstoß ist, finde ich den Lost-Vergleich immer schwierig. Ja, aber da sprechen wir so, noch andere Sachen für. Mal gucken, so wo das noch hingeht, wie gesagt, stand jetzt so so komplett lost. also ein Rauchmuster ist noch nicht aufgetaucht, so Spoiler, aber ähm, nee, aber dass, da, dass, dass sich da Unheil anbahnt, mal abgesehen von dem Absturz selbst als großes Unheil, aber dass sich da schon noch noch viel größeres aufbauscht, ist halt jetzt schon zu spüren und auch jetzt gab es ja schon in den ersten, zwei, drei Folgen ähm, auch da genug prägnante Momente, mhm. so die das, die das echt ganz schön äh, hochreißen. Also ich bin echt, ich finde das Writing super, ich finde die Charaktere bisher super, ich finde es clever geschrieben, Besetzung super, auch ey, ich hatte Christina Ricci nicht erkannt fast, ne? Ich auch ey, nicht, wie, null. Wie krass die aussieht ja. in dem Film, äh, in der Serie, Wahnsinn. Ich also. hatte die wirklich...
1: Ich, ich meine, okay, hier ist sie länger zu sehen, das gebe ich, aber ich finde, sie hier sie sieht sie deutlich mehr wie Christina Ritchie aus, als noch in Matrix 4.
3: Da habe ich never ever erkannt. Ja, okay, ja, Matrix also, 4 war ja, richtig krass,
1: gebe ich, geb
2: ich dir mh. recht, aber trotzdem auch hier, ich musste echt erstmal dreimal hingucken. Ja. So. Ich meine, sie hat auch schon echt so einen Wandel durchgemacht so und, und je nachdem, wie sie dann auch eben natürlich gestylt ist und so weiter. Aber sagen ich was, muss
1: wirklich dreimal hingucken. Sagen wir es mal so, ähm, ja. Juliet Lewis sieht deutlich mehr wie Juliet Lewis aus als Christina, <lacht> ja, Christina Ritchie. das stimmt. <lacht> Das stimmt, ja,
2: ja. Aber ja, finde auf jeden Fall super besetzt, super gespielt bisher. Also ich bin echt erhuckt und werde hier auf jeden Fall definitiv weiterverfolgen. Und das sage ich als jemand, der eben Serien doch echt gerne liegen lässt aus Zeitgründen. Aber da bin ich jetzt echt wirklich richtig drin. Ich auch. Ähm, also finde richtig
3: erschrocken und auch mehrmals herzlich gelacht. Und das ist ja auch selten, dass man mal an irgendwas, was hauptsächlich schon auf Mystery setzt, trotzdem lacht, ohne dass das die Atmosphäre bricht oder so.
1: Ja, das stimmt. Also das. Ähm, ich finde. Der Lost-Vergleich hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, also nicht nur damit zusammen, dass dann ein Flugzeug abgestürzt ist und ein paar Leute haben überlebt, sondern es ist halt auch der manchmal meiner Ansicht nach ein bisschen rapide Wechsel zwischen Flash-Forward und flash Back Achso, das meinst du? Ja, ja, das stimmt ja. natürlich schon. Von der Erzählstruktur ist es auch ähnlich. Genau, also ich finde bisher, vermeiden sie es eigentlich ganz gut, dass man sich, wenn die Szenerie oder die Zeitebene wechselt, dass man sich zu sehr fragt, wie geht es denn jetzt aber da weiter in der bisherigen Zeitebene, mhm. äh, sondern halt schon wissen will, wie es halt in der eben Zeitebene weitergeht oder das, was jetzt passiert in der Zeitebene, zu der man gerade gewechselt ist. Also ich finde äh, so dieses Hin- und Herwechseln, das ist ja immer die Frage. Manchmal macht man das ja, weil man jetzt diese Szene auf einem gewissen Höhepunkt stehen lassen will. Mhm. Und dann wirkt es aber merkwürdig, wenn man sich dann halt doch, also wenn dann der Film einem die Zeit lässt zu denken, was mag da jetzt wohl danach passiert sein, mhm anstatt sich auf das zu konzentrieren, was man jetzt gerade sieht, dann finde ich, ist das immer so ein bisschen ein, ein schmaler Grad, den man da wandelt. So ja, da, Wenn man sich sowas zu oft fragt, dann, dann ähm, weiß nicht, spricht es meiner Ansicht nach eben nicht immer unbedingt fürs Writing, aber hier muss ich sagen, schaffen sie halt die Übergänge genau zu den richtigen Stellen oder zu den richtigen Zeiten, hm. so dass man sich diese Fragen gar nicht stellen will, weil man eine so hohe Frequenz und auch so kurze Zeitebenen oder so kurze Schnipsel immer nur hat, dass das schon fast ähm, ja, wie soll man sagen, so ein Informationsüberschuss ist, mhm. mit dem man dann arbeiten muss und gar nicht erst die Zeit kriegt, um eben sich zu fragen, was wäre jetzt eigentlich passiert, wenn man die Szene weitersehen würde. So, oh. so viel dazu. Yellow Jackets auf Sky. Zieht's euch rein. Lohnt sich. <lacht> Gut. Womit wir bei einer Zuschauerempfehlung oder Zuhörer, Entschuldigung, Zuhörerempfehlung wären. Ein Film, den ich nicht auf der Uhr hatte wirklich nicht, aber ein junger Mann namens Sascha hat mir über Instagram geschrieben, dass der gerade bei Amazon Prime erhältlich ist und er meinte, ich glaube, er würde mir gefallen. Er heißt The Cried Family von 1998 und seine Angaben waren eigentlich nur mit den beiden genialen Darstellern Song Kang Ho und Choi min Sik. Und dann war ich ja eigentlich schon Interessiert, wie gekauft. Und habe mir diesen Film dann auf Amazon angeguckt und habe hier meinen beiden Kollegen dann den Vorschlag gemacht, ob wir nicht mal über diesen Film reden wollen. Ja, das wir haben Nein gesagt, deswegen sich ist die Folge erst vorbei. <lacht> 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 Nein, natürlich haben wir den es ja angeguckt. Denn äh, wir sind ja in alle. Bester Interlaced -Qualität. Ja, genau, in bester Interlaced-Qualität. Ja, genau, beste Interlaced-Qualität. Aber wir sind ja alle Fans von Choi Min-sik oder Sung Kong-ho. Mhm. Und vor allem sind wir halt auch Fans des Regisseurs Kim Ji-woon. Denn der hat schon ein paar echt coole Filme gemacht, wie unter anderem I Saw the Devil oder The Tale of Two Sisters. Und demnach stand es außer Frage, dass wir diesen Film jetzt hier besprechen. Und dann danke nochmal an Sascha für den Hinweis, dass der jetzt bei Prime erhältlich ist. Und das auch erst seit kurzem, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Scheinbar, ja. ja. In diesem Film geht es um folgende Handlung. Eine Großfamilie bezieht ein Anwesen in den südkoreanischen Bergen und baut es zu einem Hotel um. Doch dann hören sie von einem Fluch, der über dem Haus liegt und die ersten Übernachtungsgäste finden auf mysteriöse Weise den Tod. Bei dem Versuch, die Todesfälle zu vertuschen, stapeln sich im Schuppen der Familie nach und nach immer mehr Leichen. Als dann auch noch ein Polizist und ein Auftragskiller miteinander verwechselt werden, häufen sich die skurrilen Ereignisse. <lacht> ja. Gute Umschreibung. <lacht> Gute Umschreibung für etwas, was bis dahin schon äußerst skurril ist. Aber ja. Wie fanden wir diesen Film, Tino?
3: Also, ich finde ihn immer wieder super. Also, ich habe den schon damals gesehen. Das war auch der erste Film, den ich überhaupt von dem Regisseur gesehen habe. Aber ich habe ihn auch erst geschaut. Da sprechen wir ja später vielleicht nochmal ausführlicher drüber, weil er ja ein Remake von, also es gibt einen Takashi miike Remake und das habe ich wiederum als erstes gesehen. Und dann dachte ich, oh, gucke ich mir das Original doch auch mal an, weil es ja so zur ersten Hochzeit von Asia Kino in Deutschland war. So also um 2001 war das Remake. Und 1998... Das war
2: dieser Katakuris, ne? Den ja, hast genau, Katakuris auch schon mal genau erwähnt.
3: Der natürlich deutlich schriller ist als Quiet Family. Also Happy of auf Katakuris wird auch von so Knetmännchen zum Eingang gleich so eingeleitet. Das ist wieder eher typisch Mieke, würde man sagen. So, dass ich damals Quiet Family... Erst war ich so ein bisschen, oh, ist ja gar nicht so abgefahren. Aber dann hat mich halt diese Atmosphäre doch in den Bann gezogen. Also das ist bei äh, Kim Ye wong, finde ich, immer sehr... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er so eine krasse Handschrift ist, hat, dass ich seine Filme immer wieder erkennen würde, aber er hat halt schon immer so eine Atmosphäre, die extrem meisterhaft aufgebaut wird und der man sich auch gar nicht entziehen kann, weil irgendwann ab einem bestimmten Punkt ist man so komplett drin, merkt so, dass man so fast die Luft anhält, weil es immer, ja, sich so eine Spirale immer weiter zuzieht. Und ich finde auch, Quite Family beginnt, ja eher wie so eine Komödie, wird dann aber auch immer düsterer, ohne diesen komödiantischen Grundton komplett zu verlieren, aber man ist dann trotzdem eher in so einer Krimi-Handlung drin und schaut das nicht mehr so locker entspannt an, wie man so eine Komödie sich anschauen würde oder auch nicht so eine schwarze Komödie, also ich finde die Thriller-Elemente nehmen dann immer mehr zu und das hat mir
1: gut gefallen. Ja und auch diese, diese Verstrickung oder diese Verkettung von irgendwelchen Ereignissen mhm. und dann Entscheidungen und so weiter, also was jetzt hier in der Handlung ja schon angedeutet worden ist, bis mhm. es erstmal dazu kommt, das fand ich schon wieder so lustig, so, ne? also Typ mhm. A sagt zu Typ B, mach mal das, während das passiert und darum musst du dich nicht weiter kümmern und dann <lacht> kommen Kräfte von außen und plötzlich entsteht ein richtig großes, schönes Durcheinander, das halt auch immer böser wird, aber ich finde, der, ja. Film, der Film äh, findet trotzdem immer wieder zu sehr, ja, süßen oder auch bitter humorigen äh, Momenten mhm. zurück, unter anderem ja. wenn zum Beispiel der, das Familienoberhaupt und seine Ehefrau in der Lobby des Hotels sitzen und überlegen, hm, wie viele Leichen befinden sich jetzt eigentlich da auf dem Grundstück ja. und das soll an den Fingern abzählen mhm. und die Kamera hält einfach nur drauf und sie überlegen richtig lang und dann so, ah ja, 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 so viel hm. sind so viel sind Das, also weißt du so, das fand ich schon irgendwie, weiß ich nicht, immer wieder cool, dass er solche Momente da einstreut, die, die die Spannung oder die Tension halt dann ja irgendwie so ein bisschen brechen und so einen befreienden Lacher irgendwie noch organisieren, aber man merkt halt doch, okay, im Hintergrund ist trotzdem noch das Übel vorhanden so es ändert sich nichts dran ja? aber genau ja ähm, das fand ich aber irgendwie immer erfreulich und, und erfrischend dass diese Momente drin waren
3: mhm.
2: ja sehe ich halt auch so also ich fand auch was die eben gesagt hat ich finde auch dass der du denkst erst, es wird alles re relativ quirlig und ja, es gibt zwar Leichen, aber es gibt ja genug, sag ich mal, Komödien, wo auch eine Leiche vorkommt. Aber ich finde auch, dass der, dass der Thriller-Aspekt nicht zu unterschätzen ist. Also es mhm. ist jetzt keine reine Komödie, reine schwarze Komödie, sondern der hat schon durchaus äh, Tension und, und die ja aufbaut, so eine gewisse Anspannung. Das mochte ich auch echt total gern. Ähm, was leider, was mich leider ein bisschen genervt hat, war halt wieder mal, aber das ist Prime schuld, dass die wieder nur eine deutsche Synchro haben. Ähm, ich bin halt nicht so der riesen Fan von deutschen Synchros bei asiatischen Filmen, weil das meistens ein bisschen immer äh, dann in Ich versuche halt, dieses Overacting einzufangen, aber das wirkt dann meist ein bisschen lächerlich. Also, die deutsche Synchro ist okay, war zweckmäßig. Ähm, ich hätte ihn lieber im Original gesehen, aber das ist halt, wie gesagt, dem, dem Streaming zu schulden. Aber trotzdem ähm, hatte ich auch eine gute Zeit mit dem Film. Ich fand, der ist auch relativ kurzweilig mit seinen knapp 100 Minuten trotzdem, weil er eben auch ein relativ hohes Tempo hat, weil er viele Charaktere einführt und wieder ausführt. <lacht> Gezwungenermaßen. Ähm dann, so ein, zwei Szenen waren noch echt unangenehm. Da gab es so ein, zwei rapy momente auch wo, die, wo der, der Typ im Wald also übergriffig werden will. Das war so ein bisschen unangenehm. aber ja gut, da gibt es auch die Quittung dann für. Ähm, aber insgesamt wirklich war ich auch echt angetan und ich gehe auch mit Tino mit. Ähm, er, er hat immer so eine gewisse Bann, in den er reinzieht. Ja, ja. Egal, ob das halt eben so eine extreme Situationen sind wie Ice wo the Devil, also wo, du ja, also wo es halt wirklich brutal und düster wird, wo er reinzieht. Oder eben hier, wo er dich halt so zwischen Leichtfüßigkeit, aber trotzdem auch irgendwie einer gewissen, einer gewissen Anspannung irgendwie immer hin und her schwanken lässt. Ähm, ich finde halt, er schafft es immer, dass Filme dich aber nicht loslassen oder dass, dass mhm. deine Filme auch keine Szenen haben, die dir gleichgültig sind. Also du hast, du hast, du hast keine Szene, die jetzt irgendwie langweilt. Es ist immer was los. Entweder lernst du irgendeinen Charakter kennen, du lernst irgendeinen Zusammenhang kennen, es wird irgendwas gegeneinander ausgespielt. Also es gibt immer irgendwas, was gerade wichtig ist, sage ich mal, oder was irgendeine Bewandtnis hat. Also so großen Leerlauf hat der Film halt auch nicht. So, das fand ich echt angenehm. Und, ähm, und das spielt ja halt auch bis zum Ende ja auch konsequent durch, so quasi. Und das, 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 das fand ich auch echt
1: rund. Und was immer zur nächsten unfreiwilligen Katastrophe führt. Ja, so genau, ja, ja. So. Ich, ich musste bei dem Film tatsächlich, ich hätte ich hätte es interessanter gefunden oder ich hätte es spannend gefunden, sagen wir es mal so, oder ich frage mich, sagen wir es so, ob der Regisseur sich die Gedanken gemacht hat, alles in einer Nacht stattfinden zu lassen. Also all das, was vorab, oder alles, was passiert, halt irgendwie nur an einem Tag oder an einem einer Nacht stattfinden zu lassen und halt sämtliche Erklärungen, die dieser Film auf den Weg mitgibt, bis zur letzten Nacht, in der er spielt, ähm, ob man die nicht vielleicht auch in, innerhalb des Tages hätte irgendwie füllen können. Denn ich musste ähm, ich musste tatsächlich sehr häufig an einen Film denken, der auch kurioserweise im gleichen Jahr entstanden ist: ähm, oh, Serial, Serial Lover. Ah, okay. Deutscher Untertitel: echt. Der Letzte räumt die Leiche weg. Hm. Äh, kennt ihr den? Ja, Habt ihr den mal gesehen? Ja, super.
2: Ich hab den ja, gesehen.
1: Ey. ey, und den finde ich halt auch klasse. Und das hm. ist halt auch so eine so ne, so ne, ja, unfreiwillige und, sag ich mal, unfallartige Anhäufung mhm. von Leichen. Ja, und, und ja. Das, The Quiet Family hat mich sehr stark an den erinnert irgendwie und ich, ich, fand sehr, ja. ich fand das sehr charmant, ja, und, und äh, habe halt wirklich vor allem zu dem Vergleiche aufgezogen. Den können wir auch mal gerne besprechen. Und ich ja, mag den,
3: weil das könnte auch sein, dass er wieder schlecht geeitert ist, weil ich weiß, ein ja. bisschen damals als so richtig temporeich und man hat kaum getraut, sich zu lachen, weil man denkt, man verpasst die nächste Szene schon, aber wahrscheinlich <lacht> ist er dann auch so jetzt relativ entschleunigt, aber allein schon für die Schlittschuhe schuh sehen ja, ja. ja,
1: oder wenn wenn, wenn sie singt, glaube ich, irgendwas, irgendwo sie ja. das Radio so aufdreht. das war auch ja. super. Also
3: ja, und auch dieser Fokus auf ein, also nahezu in Echtzeit erzählt, sowas mag ich ja auch immer sehr gerne, wenn quasi alles in so einer Nacht eskaliert. Genau. Weil, wo und Wo ich ja. dachte, was du als Beispiel bringst, war, woran er mich aber auch nur zu Beginn erinnert, ist kleine Morde unter Freunden. Kann man natürlich auch so sehen, ne? Ja. Aber der dann natürlich eine andere Richtung nimmt, also Serial Lover passt schon deutlich mehr auch von der Menge an ja, Pech gehabt, Leute.
1: <lacht> Aber jetzt mal eine Frage. Ähm, Weil es mir dann, dann doch irgendwo ein bisschen aufgefallen ist und sie ja auch immer wieder die Nachrichten schauen und so weiter. Und irgendwann werden ja, oder beziehungsweise im Hintergrund werden ja immer wieder nordkoreanische Spione thematisiert, beziehungsweise die Spionage zwischen äh, Nordkorea und Südkorea oder auch das angespannte Verhältnis zwischen Nord- und Südkorea. Hm. Ähm, glaubt ihr, der Film ist schon eine Art Allegorie auf den noch damals äh, ja, etwas vielleicht verschärfteren Konflikt oder auf die etwas verschärftere Situation oder noch angespanntere Situation?
3: Das, also da fehlt es mir irgendwie an geopolitischen Grundketten. Also vermutlich ja, aber alles, was ich über den Konflikt weiß, habe ich auch nur aus südkoreanischen Filmen. Also ich weiß
1: ja, da eigentlich ja.
3: kaum wirklich irgendwas da irgendwas fundiert. das weil natürlich der südkoreanische Blick ist natürlich auch unserer, weil wir alle unisono Nordkorea natürlich als evil auffassen und es gibt glaube ich außer Nordkoreanern und selbst sind die wahrscheinlich nicht mehr außer der nordkoreanischen Regierung niemand, der das wohl anders sieht, aber der Blick ist natürlich immer sehr emotional gefärbt, also es ist ja quasi... Immer der richtige Blick, deswegen wird das Thema in Südkorea wahrscheinlich auch immer eine große Rolle spielen. Und natürlich baust du es wahrscheinlich auch in deinen Film ein, aber ob er eine komplette Allegorie sein mag, das kann ich halt leider nicht... Schuss ich meine, ja weil, vielleicht
2: halt gerade auch mit diesem sehr Auftragskiller, äh, Polizist, Polizei, das Gegeneinander und aber geht mir Gravitino wie Tino. Ich sag mal so, The Wailing ist deutlicher in seinen äh, ja. politischen Aussagen. Hier ist es, wäre das auch nur Spekulation. Ja, ja.
1: aber The Wailing kam oder ja doch The Wailing kam ja zu einem viel späteren Zeitpunkt als. Ja, die, ja klar, klar. Ich meine, vielleicht noch nicht so, so ein im Genre sprechend. Ja. Aber ich fand das halt, ne, ja. weil also ich habe mich halt gefragt, sind es am Ende irgendwelche nordkoreanischen Spione, die halt wirklich überlaufen wollen und mhm. und äh, das Pech haben halt bei dieser Familie zu landen und ja niemals die Chance kriegen, irgendwie sich richtig einzugliedern mhm. oder wieder einzugliedern, weil eben halt auch das Land, das das die südliche Hälfte des Landes mhm. es gar nicht erst richtig zulässt oder oder sich zu dumm anstellt, mhm. diese Menschen wieder irgendwie zu integrieren. so. Ich frag mich halt, es gibt am Ende des Films einen Blick in Richtung Zuschauer, mhm. Ja? Mhm. Ähm, der irgendwie eine gewisse ja, Mehrdeutigkeit natürlich besitzt, mhm. so aber ich würde schon sagen, dass der Film auch so, äh, dass der Blick auch so eine gewisse äh, etwas Anklagendes beinhaltet mhm. und da wäre halt meine Frage was ist die Anklage? Hinschauen, wegschauen zulassen sich Lachen. darüber amüsieren ja halt
3: auch dieser Voyeurismus also ich glaube, also die, die Leser, die du da hast mit dem Nordkorea ist natürlich auf jeden Fall interessant und ich glaube auch je also wenn man aus der Korea, wenn man damit vertraut ist, sieht man da drin auch mehr für mich war es eher schon so eine eher so eine leichte Anklage, dass wir natürlich wieder uns amüsiert haben darüber, dass Menschen dies die un, unverdient zu Tode kommen auf <lacht> vermeintlich lustige Art, aber wir lachen ja trotzdem darüber, dass Menschen zu Schaden kommen. Was das der stimmt. Film natürlich auch möchte. Also ich habe es eher als so eine generelle, also nicht so ein michael haneke ding aber schon so, dass der Zuschauer auch dann so hinterfragt wird, okay, auf wessen Seite stehst du hier eigentlich? Ja, ja genau. Man wird also, wir ja gucken, schon ja, zum wir gucken ja einer
2: Mörderfamilie zu ja. und denken uns ganz einfach, ja. ach, diese Familie. Ja. Die, sind aber, die sind aber welche, ja. genau, und bringen eigentlich Leute um. Ja, Hoffentlich ja. geht es ihnen gut.
3: <lacht> <Ja>. Und <lacht> hoffen halt auch dann, wenn sie es an den Fingern abziehen, dass noch ein paar Finger da oder dass sie irgendwann die Zehen noch brauchen. Also das ist ja auch sowas, was, wo man aber natürlich bei jedem Film ist man ja irgendwie mitschuldig. Also auch bei einem Slasher, dass man quasi auf den ersten Kill wartet, ist ja schon grundfalsch eigentlich. Aber das ist ja der... Deal, den man quasi mit dem Filmemacher eingeht, dass man für den Zeitraum Komplize von ihm wird.
1: Ja. ja damit ich Nordkorea,
3: Südkorea Konflikte durchblick, muss der Film aber maximal so subtil wie Joint Security Area sein, sonst habe ich keine
1: Probleme. <lacht> aber ja, vielleicht, äh, ich meine, den finde ich ja auch fantastisch. Ja. ja ich ich finde diesen Film so, ja, auch so in seiner, in seiner Tragik so großartig mhm. irgendwie, weil man halt merkt, dass da keiner irgendwie wirklich. Ähm, schlimmer ist als der andere und beide irgendwie unfähig sind, zueinander zu finden und das sowas finde ich immer krass, also sowas mm. nimmt mich immer gut mit, wenn, wenn, wenn ja. gezeigt wird, wie äußere Umstände Einwirken, um zu verhindern, dass Leute, die eigentlich auf einem Level sind, irgendwie zueinander finden. So. Da
3: hatten wir eh schon mal drüber gesprochen, dass uns beide ja irgendwie dieser Nordkorea-Südkorea-Konflikt ja? mehr mitnimmt als Ostdeutschland-Westdeutschland, aber immer <lacht> dieses. Also, ich habe ja diesen Ode to My Father, wo dann auch, also auch so ein ganz großes südkoreanisches Epos über mehrere Jahrzehnte, wo dann auch nach 50 Jahren dann Familien zusammengeführt werden und ich habe da Rotz und Wasser gehalten. So bei Ostdeutschland-Westdeutschland denke ich so: Ja, okay, da sitzt da seht ihr euch mal wieder, obwohl es genau die gleiche Tragik ist, aber irgendwie funktioniert es nicht für mich, auch in Filmen nicht also wo ich so, also klar, südkoreanische Filme sind ja nochmal ganz anders inszeniert und sehr emotional aber das frage ich mich schon oft also wenn das irgendein Psychologe in die Kommentare schreiben kann, warum ich da weinen muss und bei und Westdeutscher nicht bin ich dankbar
1: bis zu nah dran. Ja, vielleicht, ja. weil sie. Ja,
3: kann nur wirklich sein, dass man zu nah dran ist.
1: Vielleicht, ja, entweder weil man zu nah. Also, zum einen würde ich sagen, weil man zu nah dran ist, aber vielleicht auch zum anderen, weil die sich halt trauen, ihr Herz offen auf der Brust mhm. zu tragen. so ne? ja. also oder, oder, oder offener auf der Brust zu tragen. Mhm. Vielleicht hätte der Deutsche ein bisschen mehr, noch mehr Drang zum Melodram irgendwie ausprägen ja. müssen. Und dann wäre das vielleicht auch bei uns, äh, ja.
3: Ja, aber angekommen. hier ist dann halt immer so, ja, ich habe dir hier eine Büchse Leberwurst mitgebracht. <lacht> und hier, das ist deine Oma Heidi. Und ein südkoreanischen Film legen sich halt erstmal stundenlang weinend in den Arm. Das war ja auch in dem, jetzt habe ich den Namen auch wieder vergessen, den wir in Sieges gesehen haben, der auch sehr fokussiert war auf dieses Agentendrama. Und am Ende gibt es dann ja auch dann, wo dann der nordkoreanische und der südkoreanische Agent aufeinandertreffen, auch dieses berührende Wiedersehen. Aber leider, North. Genau, Spy Gone North.
1: Ja, das ja. fand ich auch super. Also, ja. Da hatte ich auch am Ende Tränen in Augen. Und das sind zwei Menschen, die mir emotional wie beruflich ferner nicht sein können. Ja, absolut. Ja. Ja. Und, und
3: da dachte ja. ich auch bis zehn Minuten vor Ende, ja okay, das war jetzt eine sehr nüchterne, vorwiegend <lacht> historisch geprägte Aufarbeitung, eher ein Drama. Also maximal ein Krimi und auf einmal gehen wieder alle Tore auf.
1: Ja, aber es spricht ja dann für The Quiet Family, dass man, wenn, ja. dass man den Film sowohl als eben ja wie soll man sagen, genreanklagend verstehen kann Ja. oder eben halt äh, vielleicht sogar als Allegorie oder als Gleichnis mhm. oder irgendwie Sinnbild auf den, auf ja. den ähm, ja, innerpolitischen Konflikt irgendwie betrachten kann oder eben ganz einfach als Farce, ne? also das ist ja, mhm. ist ja auch alles gegeben so.
3: Ja und das würde ich bei dem Regisseur, also er hat ja schon viel auch so Genresachen gemacht, er hat ja auch diesen Age of Innocence, also er hat ja auch immer schon politische Blicke auf Südkorea geworfen und ich würde auch mutmaßen, dass bei El Tale of Two Sisters auch noch viel Metatext drin ist, der uns halt verborgen bleibt, was das betrifft. Ich denke schon. Oder Bittersweet Life ist natürlich jetzt auch nicht, aber auch da wird ja was über die Gesellschaft ausgesagt. Genau. Also,
1: genau. Hat, Obwohl ich den halt weniger politisch verankern würde oder beziehungsweise also eher in ne, anderen so, Bereichen ja, verankern Eher
3: sozial ist. verankert, ja. ja. Also politische Aussage trifft er nicht, aber über die Gesellschaft an sich auch eine klare Aussage. Also es ist auch so gut, the bad, and the weird trifft ja schlussendlich gegen Ende halt auch eine sehr interessante geopolitische Aussage, wo man dann auch so dachte, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also, wo ich schon fast dachte, krass, das ist ja einer der unerwartetsten Twists überhaupt, worum es dann schlussendlich irgendwie ging.
1: Das war auch. Und dabei ist es noch ein sehr geiler Actionfilm.
3: Ja, ja, eben, deswegen, also das hatte ich ja gar nicht erwartet, dass gegen Ende dann noch so unerwartet tiefgründig dann auf einmal wird, weil ja. es natürlich dann doch nicht einfach nur so eine launige Action hat zwar, sondern auf einmal steht dann doch was konkret auf dem
1: Spiel. Oh, den könnten wir auch mal wieder besprechen. Oder auch nochmal... Mal wieder, besprechen.
3: ja. Den könnten ja. wir eigentlich jedes Jahr mal besprechen.
1: Ja. Also ich will mal.
3: Nee, der ist super. Wir können ja einfach mal ein Special über ihn machen, denn er hat ja auch gerade Dr. Miss Brain auf Apple TV gemacht. Das könnten wir quasi als Anhänger. Da habe ich jetzt drei Folgen von gesehen. Auch super. Wobei es ein bisschen dauert, bis man reinkommt, finde ich. Also er braucht lange, um sein Grundsetting zu etablieren, weil es schon sehr so ein ja, so einen wissenschaftlichen Überbau aufmacht, den man auch einfach innerhalb von fünf Minuten hätte behaupten können und nicht 45 Minuten lang zeigen, aber da geht er halt auch wieder sehr, ja, wie nennt man das, sehr methodisch irgendwie vor, um halt diese Atmosphäre aufzubauen. Aber das wäre eigentlich ganz nett, können wir drei ältere Filme von ihm machen? Guck mal, Redaktionskonferenz live. Geil. <lacht> ja. Ja. Können wir aber drei älter, können wir, I saw the devil, Good, the bad and the weird and a bittersweet life. Das scheint nämlich auch seine Hochphase, er hat Tale of Two Sisters ja eigentlich auch. Ja. aber bittersweet life, Good,
2: also the, bitter sweet the weird. Also bittersweet life und Good, the uh, bad and the weird kenne ich halt beide noch gar nicht. Das wow! wir mal, muss ich dann eh nochmal nachholen. Ja, ja, die stehen bei mir noch offen. Die wow. beiden, glaube ich, die ich von ihm jetzt nicht kenne, die okay. relevanten noch. Du Glücklicher. Ja, du Glücklicher.
3: Ja, du, Glückliche, du darfst ja. die
2: Filme zum ersten Mal erleben. Ja. Geil. Deswegen, also können wir gerne machen. Ja, dann kann ich die mal nachholen und dann ja. gucken wir noch in Dr. Brain rein und dann ja. läuft das. Ja, cool.
3: Ja, Dr. Brain ist ja auch schon komplett draußen. Gott sei Dank auch nur sehr, oder ist es komplett draußen? Schön, sich immer live in so eine. Also, auch die sechste Episode <lacht> wurde am 9. Dezember ausgestrahlt.
2: Das ist eine Miniserie, ne? Ja ja ja, okay ja, ja perfekt super ja nicht so lange zu gucken aber es war eh auch gestern auch sehr sehr ähm, sehr Synergie anregend ich habe da nämlich erst äh, Quite Family geguckt und danach die Maulwurf Doku von ZDF Info wo sie Nordkorea infiltrieren das, mhm. hat, das war natürlich auch eine gute Brücke da <lacht> dann im Endeffekt
1: ja the mole ja den fand the ich auch mole. der war die war krass die ja. fand ich auch gut ja ist mhm. aber schon lange her dass ich gesehen habe war letztes ja. Jahr gut
3: <lacht> Auch am 9.01. bringt Schröckert immer noch letzte Jahr Gags.
1: Was denn? <lacht> ja. Also, als wäre das jetzt alles so lang her. <lacht> das kann man schon machen. Das,
2: das kann, man kann
3: man machen. machen.
2: Bis zum 15.01. das. Ja. <lacht> okay.
3: Bis zum 15.01. habt ihr auch Zeit, den Schrecken vom Amazon zu erraten. Denn, also ich glaube, bei Quiet Family sind wir gut, oder? Also auch gucken auch
2: gucken würde also ich unbedingt so gucken jetzt eher bei Prime ist. Ja. nutzt die Chance wie gesagt auch wenn das Bild äh, sehr rustikal ist und der deutsche, deutsche Synchro wie gesagt aber zweckmäßig aber ey, der erste wenn da Langfilm von wer mehr Primat gönnt euch
1: der erste ja. Langfilm von Kim und ähm, ja ich meine wo hast du die Möglichkeit den so zu finden ne also ja, ja eben Finde ich schon ja, cool. Also früher wäre ich in die Videothek gegangen und hätte ihn da rausgeholt und jetzt.
2: Es gibt nur eine alte DVD von ion. Also ich glaube, die ist eh vergriffen. Von daher guckt man auf jeden Fall Ja, und
3: die, <lacht> es gab eine Blu-Ray, die ich dummerweise gekauft und gleich weiterverkauft habe. Tja, ja. heute ist sie ein NFT-Wert. Ja, ja, damals war sie schon. Irgendwie, ich glaube, Anfang 2018 damals war sie schon viel wert, wo ich so auch so dachte, ach, kann ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass dessen Filme nicht irgendwie alle mal einer vernünftigen Edition irgendwo erscheinen. Schade. Ja, da steckt man halt nicht drin in diesem Ganzen. Wahrscheinlich ist es die DVD jetzt auch. Ja, wo ich drin stecke, ist. Na? Wo du,
2: du drin steckst, ist der Amazon.
1: Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon. Ja, im Schrecken zu. vom Amazon. Da
3: stecke ich drin, wo habe ich den denn jetzt? Also, ach, wir lösen erst mal auf, was es letztes wir Mal
2: war. Wir lösen jetzt erst noch mal auf. Das ist jetzt schon ja. ein bisschen her, genau. genau. Denn äh, da lagen Daniel und ich meilenweit daneben. Ja, ja, weil,
1: bei mir kein Wunder. Ach weil, also, ich das weil nie du wieder der
3: Erwart nicht gesehen hattest. Ja, ja, das ja immer, weil auch ich ihn
1: einfach verdrängt habe ja. aus ja. Gründen.
3: Ja. Immer noch nicht nachgeholt. Nee. Oh, das, macht, das macht eh nicht viel Spaß wie Old gucken.
1: Ja, noch oh, mehr, danke. noch mehr. Da habe ich jetzt noch mehr Lust auf. <lacht> nee,
3: aber das kann man schon mal, weil da fragt man sich, wie sowas überhaupt entstehen konnte. Die Rede ist natürlich von welcher Film von dem Produzenten des besten Horrorfilm aller Zeiten sollte es sonst sein? Das ist nämlich irgendwie eine ganz verquere Hinweis darauf, dass es Plumhouse ist und es ist natürlich Fantasy Island gewesen. Natürlich.
1: Natürlich. Ja. Ja, aber den werde ich nachholen und dann werde ich hier meinen Senf dazu abgeben. Ja, also der meiner, ist schon... In meinen
2: Augen super Gurke und deswegen, ja, wie gesagt, auch wirklich, absolut. er kam mir nicht in den Sinn, weil nee. ich ihn komplett aus meinem Gehirn verdrängt habe.
3: Ja, das hatte ich euch ja schon provoziert, dass man das Ding gesehen hat, dass das so schlecht ist, dass man es eigentlich nicht vergessen kann, aber man vergisst es einfach. Weil, mhm. Also ich hatte ja auch Spaß mit, ich habe im Kino gesehen und mehrmals gedacht, das kann ja nicht sein, also... Wer war das? Ja, <lacht> wer war das? Warum <lacht> war das? Und wie... Wie Louis Guzman da mitspielt und mit was für einer Verweigerung er den Film macht. Das ist Wahnsinn. Also, das ist echt beeindruckend, wie man da komplett während der Dreharbeiten schon sagt, ja, ich habe keinen Bock auf diesen Scheiß hier. Ich, ich sag einfach hatte was niemand Hatte niemand
2: Bock. Ja. Das merkt man halt im ganzen Film, dass da niemand ja. Bock drauf hatte. Ja.
3: ja, aber dann auch diese übertrieben groß inszenierten Szenen, wo man so denkt, wie soll es denn jetzt sein? wie soll eine riesengroße Poolparty, wie soll da auch eine annähernd Kruse entstehen? Ja, dann echt. <lacht> weirder Film. Naja, diesmal habe ich Oh Gott, jetzt habe ich fast den Film gesagt. <lacht> <lacht> diesmal
2: habe ich Piep dabei.
3: Ja. Diesmal habe ich Tune für euch zum Erraten rausgesucht. Nein, diesmal habe ich aber einen Film, von dem ich, warte, ich gucke mal, was ihr da gemacht habt auf Letterboxd.
2: Das haben wir ja ich beide würde, nicht gesehen. Nee,
3: nee, ich würde sagen, Daniel hat 4 gegeben und Hacker hat 4,5 gegeben. <lacht> So, jetzt hätte er auch kurz am Tippen hören können, wie viel Buchstaben der Titel hat. So. Jetzt bin Aha. ich aber gespannt. Du hast ihn wahrscheinlich wieder nicht gelockt. <lacht> wieder
2: nicht gelockt? Daniel lockt alles. Das kann nee. gar nicht sein. Wer nicht gelockt hat, hat er nicht nee. gelockt. Oh.
3: Okay, habt ihr beide andere Wertungen als von mir prognostiziert gegeben? Tja, das ist natürlich dann euer, euer Problem. <lacht> Jetzt. Also, Dann, aber wenn du ihn
2: schon so hoch ansetzt, heißt es, es ist es eigentlich ein Film, den, den in deinen Augen gut ist, der jetzt aber eine schlechte Review kriegt? Äh,
3: ja, also eine ein Sterne. Also ich finde ihn ja, ja auch so mega, aber es ist ein Film, der schon
1: als Klassiker. Gilt. Und du okay. findest ihn geil? Ich finde ihn gut. Aber besser als unsere Wertung? Na, also ich finde. <lacht>
3: Ich bin eher bei André als bei deiner Wertung.
1: Oh. Mhm. So. Also das heißt, André findet den besser als ich? Mhm. mhm. Okay.
3: Was auch immer der Fall ist. Mal gucken. Oder? Also ich finde dich schon strenger wertend als André. So, also los geht's jetzt. Hört gut zu, spitzt eure Öhrchen. Da war auch schon der erste Tipp drin versteckt. <lacht> Ich habe jetzt keine Lust, eine große Einleitung zu meiner Rezension zu schreiben. Der Film hat meine Grundstimmung gerade solide gedrückt. Um es kurz zu machen, jetzt folgen noch sieben Absätze. Um es kurz zu machen, ich bin generell ein großer Fan von Slasher, Splatter und sonstigen Horrorfilmen, dementsprechend wurde auch relativ abgehärtet, was Gewalt bzw. sehr explizite Darstellung im Film und oder Spielen betrifft. Auf XXX bin ich über diverse Foren gekommen, in denen dieser Film in die Kategorie besonders heftig oder ähnliches eingetragen wurde. Aber jetzt zum Film. Stinkt langweilig. <lacht> Sorry, aber ich wollte den zwischendurch mehrfach ausmachen, konnte ihn aber mit Hängen und Würgen bis zum Ende anschauen. Der ganze Film ist sowas von verhersehbar. Die Protagonisten nerven und Spannung ist einfach keine vorhanden. Dieser Film entspricht dem typischen Klischee, bei dem der Killer auch einfach nicht stirbt und der Film dadurch unnötigerweise ewig in die Länge gezogen wird. Die Effekte an sich sind in Ordnung, allerdings an einigen Stellen etwas arg übertrieben. Fazit. Wer sich mit dem Genre bisher nicht beschäftigt hat, kann sich den Film anschauen. Wer allerdings jemals einen Horrorfilm in seinem Leben gesehen hat und oder auch Filme wie Saw, Rack oder Ring eher langweilig fand, sollte sich XX nicht ansehen. Alles im einen einfach ein schlechter 0815-Film, wie es schon tausende vorher gab, ohne innovative Ideen, der einfach nur abgedroschen wirkt und sich wichtiger nimmt, als er ist. Jetzt ist es doch schon wieder mehr geworden, als anfangs erwartet, wie ich hier geschrieben habe.
2: Ich sage Hatchet. Das hm.
1: mhm. mhm. ist ja House of the Devil. Nee, wie heißt der House of Thousand Corpses von, von Rob Zombie, sage ich.
3: Ach so, ja. Okay, ich tue so, als ob ich es notiere und ob ihr richtig steht oder nicht, seht ihr, wenn das nicht angeht.
1: Ja, nächste, nächste Woche. Woche. <lacht> ja. Nächste Woche. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine wundervolle Woche und viel Spaß bei ja, entweder den Filmen, die wir hier vorgestellt haben oder allen möglichen anderen Titeln, die wir so genannt haben. Wir hoffen, wir konnten das Thema Pleasure entsprechend beleuchten und ja, bitten euch natürlich darum, uns weiterhin zu folgen, bei den verschiedenen sozialen Medien <lacht> zu abonnieren. Bitte entfolgt uns
3: nicht einfach zwischendurch.
1: Genau. <lacht> Könnt ihr zwar machen, aber wenn ihr zurückkommt, ist es alles egal. Also dann ist es alles vergessen und vergeben ja. und verziehen. Ja, und gerne bitte, gerne auch, äh, lasst gerne eine Wertung da bei Spotify oder iTunes. Eure bisherigen Wertungen haben uns äh, sehr erfreut. Da danken wir euch auch nochmal an dieser Stelle. Und ja, folgt uns gerne da, wo man uns folgen kann. Hört uns da, wo man es hören kann. Schaut auch gerne mal bei Fred Carpe vorbei oder bei unserer Kino-on-demand-Liste. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen als Tschüss. Tschüss. Und bis nächste Woche. Ja. Genau, und bis nächste Woche. Tschüss. Hm. Ciao, ciao. Tschüss.